0: Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer 3, 2, 1 y vamos a dar una palmada dos a la vez. Vale,
1: pero eso, eso, eso no es para decir que nosotros creemos en las hadas.
0: <risa> Venga, Tres, 3, des... 2, 1,
2: 1, <risa> fantástico.
3: Madre mía, el comienzo ya. Bueno, cuando queráis,
4: empezamos. Ah, por ellos. This is the way. You can't handle the truth. come with the case.
0: Este no es el podcast que estás buscando.
1: Joder, creo que, creo que nunca hemos tenido semejante multitud en, en este programa. Sí, la verdad que sí. Un buen grupo.
3: En fin, bueno, eh, bienvenidos al capítulo 5 de Este no es el podcast. ¿Vais a
1: ¿Qué estás vale. buscando? Vale, <risa> es lo que querías, Emma. Estás feliz, estás contenta.
3: Eh, en este capítulo de esta semana tenemos otro invitado especial. Eh, bueno, seguimos teniendo a Ruth, que ha decidido quedarse para seguir hablando de Anakin. Y también tenemos a Dani.
2: Hola, muy buenas.
3: Y Jaime, ¿nos quieres dar una pequeña introducción de, de esta película?
0: Sí, la semana pasada hablamos del episodio 2 de la Guerra de las Galaxias, el comienzo de las guerras clon y el romance entre Anakin y Padme. Eh, acabamos con, con su boda clandestina en los lagos de Nabú, y nos quedamos a las puertas de una guerra intergaláctica que cambiará la historia para siempre eh, ahora nos toca hablar del último capítulo de la trilogía de percuelas de G. Lucas y en este episodio el más oscuro hasta la fecha podremos ver al fin el descenso de Anakin en el regreso tenebroso de la fuerza y su transformación final en el um, terrorífico Darth Vader así como el nacimiento de Luke y Leia y la última y emocional pelea entre él y su amigo Obi-Wan, eh, con un George Lucas más maduro que nunca en Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith. Bueno, ¿os parece bien que haya dicho que la oscuridad hace la película más madura?
1: Según los adolescentes, sí. Oscuro es bien.
2: Según, la, según el decálogo de la Warner, sí.
1: Lo que pasa es que esto es Disney, Fox. O sea, Disney. Zack Snyder's Revenge of the Sea. Pero
0: bueno, sí, eh, Daniel, cuéntanos un poco, como hemos estado hablando todos estos días, de, de nuestro primer escarceo amoroso con la saga Star Wars, ¿no?
2: Eh, yo empecé a ver la guerra de las galaxias cuando era la guerra de las galaxias en VHS que grababa mi tía de la tele eh, lo tenía, ella grababa de la, tenía video grabador y grababa ¿sabes? Dani, de, que, de...
3: perdón, te, te comento que la pareja de guardias civiles asignada al, al barrio va a ir a casa de tu... no Guardia, creo que haya mucho problema
1: creo que <risas> no, le, no, no le hagas ni caso a mí me lleva un montón de tiempo amenazándome con eso y los guardias civiles todavía
0: no se han, los no y, los no
3: se han no se y la <risas>
0: pareja de la benemérita Jedi no, no se ha presentado ah, todavía hay, en tu puerta tengo mucho problema con eso
3: bueno, empezaste con VHS empezaste con eh, pirateados y...
2: eso es eh, no, los de, la tenía mi tía que lo grababa de cuando le echaban en, en Antena 3 o en Tele 5 la, las pelis y, y le daba el pause para quitar la publicidad entonces tú, o sea, yo las pelis de Star Wars al principio las vi con, el, con la antigua sintonía de Tele 5 Ahí. cuando se iban a la publicidad y luego pues ya pues cuando abrieron el centro, yo soy de Falabrado y abrieron un centro comercial aquí pues poco después de, de mudarme yo, yo creo, y, y con unos multicines de nada menos que 11 salas, cuidado, eso era muchísimo antes, y nada, y ahí fui a ver la amenaza fantasma, y a mí sí me gustó, porque yo era un niño en aquel entonces, y a los niños pues, les gustan las espaditas y, la, y las vainas, y esas vainas, y la política pues no la entendí, pero la política es lo que hace que, que yo sea defensor de la primera saga. O sea, que eres del equipo de Jaime, de Jaime de Antonio, perdona. Sí, sí, a mí me parece que la política es, es guay, lo que pasa es que está muy mal escrita la los diálogos, pero la...
1: ¡Por fin no estoy solo! ¿Es así como se siente el
0: resto de la gente? Joder, ahora va a estar insoportable.
3: Podemos decir que Dani es elegido que ha venido a dar
2: equilibrio a este podcast. Eres <risa> 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 es el equilibrio de Ruth. No, y hay, hay porqués también, pero bueno.
1: Tal y de que ese equilibrio no cabe como al final de la peli. No,
2: pues... Ese equilibrio al final de la peli existe. O sea, dos es igual a dos en mi pueblo. Así que...
3: Como todas las películas, vamos a empezar un poco con cuál fue la impresión en su día de esta película dentro de lo que es, eh, cómo se per percibió, y sobre todo la personal vuestra. Eh, si os importa, empiezo yo rápidamente, la vida es muy cortita. Tampoco tengo un recuerdo muy especial de esta película, en plan, como la primera, que fue un poco más la vuelta a la saga. No es como la segunda, que la segunda me dejó completamente indiferente, pero me acuerdo muy claramente de la Orden 66. O sea, me acuerdo de lo mal que lo pasé en esa escena. Y lo, lo más que lo pasé a partir de ahí en adelante. Entonces, me quedó un poco eh, grabado y me gustó mucho más que de todas las tres. O sea, de, de, la, de, las, de la trilogía esta es la que más me gustó. Entonces, yo salí con buen sabor de boca, pero a la vez malo. Entonces, pero,
0: agridulce, ¿no? Un, un, un,
3: agridulce. En
0: plan, joder, qué bien, qué bien lo pasado, qué, qué, pero ahí... Pero
3: a mí me gusta sufrir, entonces me, me pega. O sea, para mí es bueno que me ha hecho sufrir.
2: Para, para, para mí como una funeraria... Para mí como una funeraria, todo encaja, ¿sabes? O sea, en plan, por fin, lo iba... Lo, lo iba metiendo, o sea, era en plan, vale, pues esta era la pieza que me conecta una cosa y otra, con esto me valdría, ha habido espadas, ha habido más Yoda saltando, porque evidentemente ese era el rollo, o sea, en el ataque de los clones, eh, para mucha gente lo salvaban, pues eso, Yoda saltando, y dijeron, pues poner bien de Yoda saltando esta vez, como... Como una cosa que se, sabemos que se ha perdido en Star Wars, ¿no? que ya al fan no le hacen caso ni configuran la peli en base a lo que quiera el fan. <risa> Ya no, ya no se hace. Esa es el es, es, es es, es, gran fracaso nada. de episodios como el 9, que no han hecho caso a, a todos Oye. los fans. Hay uno que se han dejado en Melbourne, que dijo una cosa que tenía sentido y no se hizo. Y así fue la película. A mí no me
0: escuchó nadie tampoco. A mí no me escuchó nadie. 11 <risa> de 10. We'll make Yoda jump again. Yo, yo también, es verdad, un poco como Emma. Pero yo lo que pasa es que salí, salí de, de la película, para mí fue un momento muy especial porque yo estaba justo. Yo recuerdo que estaba estudiando la selectividad en ese momento y tenía las, las entradas, las pillé con mucha antelación y fui para allá en un día esos de hostia, hay que estudiar, pero ay, me la pela me voy a ver la película y recuerdo pasarlo de puta madre tengo un montón de problemas con la película pero es verdad que es la que más película aparece toda esta trilogía, en mi, en mi humilde opinión y es verdad que lo que más recuerdo es la Orden 66 pero no por van muriendo mis personajes favoritos porque no. o sea, quién sabe cómo habla Plokun si no ha visto la serie, sabes pero pero era en el momento en el que disparan en Utapau a Obi-Wan, que está cabalgando al,
2: la iguana, al bicho este. Iguana de Comodo.
0: La iguana de cómodo. La iguana de cómodo, que cae y hace como un, Una cosa así muy. y es, es
1: Yo creo que es más bien una iguana cantarina, porque tiene una, una especie de proyección de cortejo bastante. Sí, bueno, bueno, sí También
0: en es, en es un
2: tirafosaurus a la
1: Dilophosaurus cuadrúpedo.
0: El Didiloposaurus, que era uno de mis personajes favoritos de la película, eh, le pegan un tiro, entonces cae al agua y eso a mí se me quedó grabado porque tú nunca matas a un animal en una película. ¿Sabes? Eso era ta... lo, Niños lo vale, que estaba pero en la película. No. Niños,
3: sí, animales no. Bueno, lo de...
0: algo habrían hecho. Algo han hecho. <risa> pero eso, esa, esa es mi impresión. Me gustó mucho la película. Acabé muy contento también eh, con esa sensación agridulce.
2: Yo el, es que me pilló en una época, siendo 2005, a mí me pilló en una época en la que no me enfadaba todavía. Por temas de guión. O sea, yo, claro. yo, yo recuerdo. <risa> yo recuerdo y, claro, yo, yo recuerdo haber ido ahí a ver el ataque de los clones y ver entrar al Miss Windows y party's over y decir, ¡tus huevos, negro! A por él! ¿Sabes? Y, y, y gozarlo, ¿sabes? En plan, esto es mejor que Gladiator. ¿Sabes? <risa>
4: <risa> eh, Ruth, ¿cómo fue tu percepción de esta película cuando la viste hace tres años? Sí, no, a lo mejor no son tres años, pero más o menos igual. Eh, a mí es que esta película me gusta mucho. Yo eh, Star Wars, especialmente las precuelas, las veo con el corazón, en lo que es el visionado. Y Como me gusta mucho... Tantos. Exacto. Sí, <risa> cosas políticas Exacto. Entonces, eh, creo que Star Wars se tiene que ver con la ilusión de un niño y eh, tu conocimiento de que lo que estás viendo a cierto nivel es más bien tontuno, pero siempre manteniendo la ilusión. Me gusta mucho el comienzo de la peli y me gusta mucho el final de la peli.
0: ¿De qué pasa en medio? ¿Qué pasó en medio? ¿Qué, qué ocurrió? Hay, en cosas.
2: Hay, hay un robot helicóptero. No, <risa>
4: pasan cosas Antonio cuál fue tu opinión cuando
3: eras un niño con gafas Oye,
0: Antonio, Antonio mira ya está re regocijando en su, en su amor por la película <risa> Bueno, eh, cuidado,
1: cuidado que he visto lo visto, juzgando por las declaraciones tanto de Dani como de Ruth, hoy somos mayoría. Así que sí, cuidadín, sí. chaval, eh, cuidadín. Eh, a mí me chaval, gustó, ¿eh? Chaval. Jaime, yo que tú hoy te tendría cuidado con lo que dices porque estás en minoría. Como
0: diría el Carcayú de Wall Street, eh, gran pensador y mejor Carcayú, eh, si estás en el grupo de la mayoría, tienes que pararte a reflexionar.
1: Sí, Pararme a reflexionar de que te
0: podemos ganar. Efectivamente. Podemos así palita. que tenéis razón, chicos. seguid <ríe> ya he reflexionado.
1: <risa> ya he reflexionado. Bueno, pues yo, a ver, un niño con gafas, Emma, no es por nada, pero yo por aquel entonces, cuando la vi, yo ya estaba en mi primer año de la universidad. O sea que tanto como okay, boomer. gafas. Oh, ok, boomer. Yo me acuerdo que eh, llevaba, pues como unos 8 o 9 meses en Madrid. Me había mudado a Madrid para ir, para ir a la universidad y todo eso. Eh, todavía me estaba acostumbrando a la vida en la gran ciudad, desde mi pequeña ciudad de 800.000 habitantes, uh, soy muy de pueblo, o sea pues. ¿Qué me parece la peli? Pues que me encanta, la adoro, es una de mis pelis de Star Wars favoritas, así de claro, o sea, lo digo di directamente. Y me, me, me gusta todo, de hecho es una peli que cuantas más veces veo más me gusta, o sea, ayer cuando la volví a revisionar eh, hace dos días para, para hacer las notas y todo eso, estaba yo en plan de, joder, pero cómo es. La escena que se me quedó grabada, porque era algo que llevaba mmm, esperando, pues básicamente desde que empezó la amenaza fantasma, era la aparición de por fin Darth Vader y volver a escuchar la voz de Constantino Romero en un fue tiempo. tu
0: minuto más feliz el minuto más feliz de tu vida o sea. no te puedes ni imaginar
1: lo increíblemente feliz que fue en ese minuto Jaime, o sea, yo estaba con plan de...
3: pues, todo Uy. esto que decís es curioso porque yo eh, hacía mucho que no lo veía, eh, la, la película lo vi hace, hace un año cuando hicimos la revisión Antonio, de hecho, la estaba viendo y lo estaba dando con Ruth, de hecho yo esta, esta vez que la he visto acabé llorando la película, o sea, acabé me ha sí, sentido regular. Y creo que, que ha sido por culpa de Rebels y de Clone Wars. Los llevé muy regular. O sea, llegó un momento en que era como, oh no, viene la orden, oh no, viene Anakin Skywalker. Y Lo pasé muy mal. Y, y tuve una hora de, de un bajón impresionante. <risa> eh, entonces, creo que decir que para, de alguna manera ha mejorado con el tiempo. Y creo que ha sido por, por Clone Wars. Entonces, para la gente que estará viendo Clone Wars, una cosa que recomiendo mucho para sufrir es. Parar de ver Clone Wars en un momento, ves esta película y luego ves el último capítulo de Clone Wars. Claro, Para pero que es que entonces años.
4: sabes los nombres de todos los Jedi que mueren. como Ya los conoces cuando los vas viendo caer. O sea,
0: a mí es que me daban muchísimo igual los que iban muriendo, menos que Adi Mundi, que era, era My Homes. Eh, el único, fue el único más o menos que me importó, porque es que ni siquiera me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llama la, la chica que muere? Me acuerdo del nombre del planeta, sí. Felucia. La, la toilet las... las... Vale. Que era en plan como, oh, muere gente, matado a esta, mi personaje favorito, ¿sabes?
1: Pero es más, es más que la muerte de personajes individuales. Estás viendo literalmente cómo está cayendo un gobierno y, una, y, un, y, 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 y un, un país. Es, tío, es que es como estar viendo, eh, esto es como estar viendo el 18 de
0: julio en España del 36. <risa> sí, sí.
3: O sea, yo le he pasado mal por Anakin esta
4: vez. Correcto, correcto. Y por Obi-Wan, y por, y por Obi es como...
0: Pero si es el que se carga todo, si es el que gana, o sea... Da
4: igual, da Pero igual. llora mucho, lo lleva muy mal. Lo lleva muy mal.
0: Sí, llora, llora
5: mucho, sí. Los
2: 30
4: segundos que tarda de llegar del
2: despacho de Palpatina, hasta el templo llega ahí a masacrar críos, el pobre se lo piensa un montón. Llora mazo, llora mazo. Dice, igual, igual, igual al intercambio balanza, una persona a cambio de 300, igual no me sale muy a cuenta, pero bueno, en
3: Eh, esta película fue el fin de una era, porque es la última película que tenemos hecha por Dios Lucas. Y bueno, también esta película de es una cosa muy El especial. hombre pelícano.
0: <risa> está ahora está mismo en el rancho Skywalker en plan. <risa> oh.
2: <risa> Lo está apuntando con el para la fase 4, no
3: Pelícano <risa> Si sí una cosa que pasa con esta película es que es la, única, la última película que tenemos que grabó eh, Josh Lucas, porque la siguiente ya sabemos que fueron bueno, las, las, las precuelas. Eh, y aparte de eso, esta película tiene una cosa muy especial, es que tiene muchos memes. Yo no sé vosotros, pero yo la estaba viendo y cuando la escena que llega Obi-Wan y se presenta a Gribus, yo veía el meme. El meme de Hello There. Pero y Grievous, en Todas. Oh, ¿En qué escena que no hay un no meme? meme? Eh, entonces, ¿cómo creéis ¿Cómo que, que ha sido un poco... Vista para atrás, eh, ¿cuál es la evaluación final de las precuelas? ¿O sea, ¿Creéis que eran necesarias? ¿Y cuál ha sido su contribución al, a la cultura popular?
0: No, lo, una cosa que has dicho eh, me, parece, me parece interesante eh, eh, tomarla porque, claro, dices es la última película de George Lucas y digo yo eh, hace, hace cinco años habría dicho de puta madre, joder, menos mal, ¿sabes? Joder, eh, George Lucas aprende a dirigir, hijo puta. Bueno, eh, perdona, corta. Pero, <risa> pero. Corta, corta, tío. Pero, pero, pero ahora, ahora, después de haber visto la última trilogía, eh, que más o menos. O sea, ya sabéis que hay cosas que me gustan más que otras, pero es que en general. Que sea la última de George Lucas tampoco es tan buena noticia.
1: No sé si os acordaréis, pero yo ya lo dije con el despertar de la fuerza, que íbamos a acabar echando de menos a George Lucas. Y el tiempo me ha dado la razón y me congratulo
2: muchísimo. Yo creo que no te ha dado la razón el tiempo, personalmente. Pero cuando george Lucas aprenda a narrar con bueno. movimientos de cámara y, y la narrativa del plano, entonces sí, entonces sí. Porque no es solo grabar bien o hacer guiños a otros eh, directores, ¿sabes? Eh, o Einstein y todo lo que tú quieras. Eh, es, es, es narrar con el plano. No hace falta que... Hombre,
1: eh, en, serio, ¿en serio estás hablando acerca de referencias cinematográficas? No, no, por eso te digo que... Cuando, la, cuando las secuelas es básicamente una referencia tras otra. Claro, así mismo. De... Es,
2: es autorreferencial. Encima, ¿sí?
1: además, referencias endogámicas que no son ni siquiera productos de fuera de la franquicia, sino que son sencillamente en plan de... Uh, ¿Te acuerdas del personaje ese que salía en el número 19 de, las, de la serie de cómics de Marvel de los años 70? Pues mira, lo vamos a meter de nuevo en un solo plano.
2: Eso es por hacer caso a los fans.
1: <risa> Efectivamente, los fans... ¿también, ¿También opinas que los fans son lo peor?
2: Depende de los fans de quién. Los míos... Eh,
3: no. Sí. <risa> ¡Qué buena respuesta, joder! Puedo
0: decir que cuanto más hablas, mejor me caes. Eh, no, a mí me parece me parece bien que fuera el final de la era Josh Lucas y da, darle paso a una nueva generación de gente. Eh, a mí me parecía una buenísima idea en ese momento porque es verdad que, que para mí la teología de las precuelas fue una oportunidad perdida. O sea, tenías un abanico eh, infinito de posibilidades y al final todo lo hizo lo más pequeño posible. Al final, eh, pues eso, lo que hablábamos: Anakin hace 3PO, hace eh, ¿sabes? Todo como que el, un, una galaxia entera de, de gente se quedaba en lugares comunes, en planetas ya vistos.
2: Hace 3PO, ¿eh? hace, 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 hace a Luke, hacia
0: a Leia. Lo, lo hace o sea, todo. Tío. Hace la guerra, hace... El ¿Qué es?
1: Voy a decir algo que para este grupo va a ser polémico y os va a sorprender. Sí, lo eran. <ríe> lo he visto venir.
2: Yo, yo creo que, yo creo que ning, ninguna película es nunca necesaria.
1: Yo me refiero a necesarias narrativamente teniendo en cuenta lo que ya existía en el universo. Sí, ¿por qué no? Esto, esta opinión se la oí a, a, un, a un tipo hace muchos años, a un escritor de ciencia ficción español que es muy fan de la Guerra de las Galaxias y ha escrito libros al respecto. Él era muy defensor de las secuelas, pero decía que a pesar de todas sus virtudes y todas esas clases de cosas, eran puro fan wank. Decía, en plan de no necesitabas... Tres películas de dos horas y pico cada uno, cuando básicamente todo esto te lo contaba perfectamente en una nueva esperanza, en literalmente una puta nueva línea, en plan de eh, la república cayó, Darth Vader, eh, eh, digo Anakin Skywalker, tu padre, era un caballero Jedi y fue asesinado por su discípulo Darth Vader. Ya, no necesitas nada más, o sea, plau.
2: Yo considero que es necesaria una, una movida. <coughs> Lo que pasa es que no se respeta en general porque bueno, pues nos sienta mal que, que las cosas eh, que queremos nos salgan como queremos. O sea, al final sale el niño interior y no, no permites tolerancia a la frustración, no permites que la chica que te gusta no te conceda una cita, no permites eh, que tu ex se eche otro novio y este tipo de cosas. O sea, tu cabeza no te, lo, no te lo permite. Pero yo creo que es necesario eh, casi siempre que los propios creadores eh, cierren y el problema que había, por el que para mí sí es necesaria la, la, las precuelas, es que había tanto fanfiction y estaba, joder, estaba Caballeros de la Vieja República ya, y novelas y todo, que, que eran mucho universo expandido, y creo que es de recibo que la persona que se lo inventó diga, mmm, pero por aquí, chavales, me parece bien, bastante bien, de hecho. Esta parte, esta parte de la historia sí que la quiero contar yo, que se me ocurrió a mí, y me parece bien.
0: Sí, sí, ah, sí, además es su saga y, y él, él contaba lo que quería contar y cómo quería contarlo. O sea, yo nunca tuve problema no con, con eso. O sea, a mí yo tenía problema, a lo mejor, con, con eh, meter a chubaca ¿Sabes? Cosas así. En plan la, de la ya más guiños la a... a, más a, a la, la, ejecu la ejecución y el hecho de, de, de meterte con calzador. Situaciones y, y personajes simplemente porque sabes que la gente que es, que es de lo que van las secuelas, que para que la gente diga, ah, mira, si es como Chewbacca consiguió nada, porque al fin y al cabo ballesta, no, no te explica sí. nada. Su ballesta, la galaxia es sí. un
2: pañuelo, ese es el problema grande que tiene Star Wars. Sí, que son, es que es, son que son es un huevo lo que de galaxias lo que, hace. que hay, literalmente en, los, en el ataque de los clones eh, no. Sí, bueno, en Ataque a los Clones está la escena con todos los mini Padawans mirando lo que es la puta galaxia, que es todo, sabes, que no, no te la acabas en un día, en La amenaza fantasma tienes a qui -Gon diciéndole a Anakin, no tienes vida chaval, para visitar todo lo que hay por ahí y de repente es como, qué casualidad, yo una vez, episodio 9, una vez tuve una hija con una prostituta sideral y es la única negra en el universo aparte de mí, así que probablemente probablemente tú seas mi hija,
5: aquí en este rincón
2: Igual es como era nuestra, que es muy grande pero hay como cuatro planetas habitados o cinco. El planeta de invierno, el planeta de verano <ríe> es Turwin, de invierno, que eso, eso es Y luego el, planet, el planeta de, de los eh, Joder, ¿cómo se llaman estos? El, el Cor, 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 Coruscant que es el planeta que han construido los, los que hacen prótesis de manos y pies. El planeta planeta Ese es planeta madre ver,
1: El problema que tengo con esto con este, más o menos con esta línea de argumentación no soporto ese sentimiento de posesividad que tienen los fans con respecto a la saga, ¿sabes? O sea, en plan de, como se ha convertido en un artefacto de la cultura popular, eh, la gente se, se haya llegado a pensar que, en una cierta manera, la, la, la saga le pertenece. Eso es un, lo que hemos hablado en, 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 muchísimas, en muchísimas ocasiones acerca del de sentimiento fan, la invasión del, de la cultura fan. Por ejemplo, me acuerdo del documental de El Pueblo contra George Lucas, que era como en plan de intentar solucionar la, la, la pregunta, ¿Star Wars le pertenece a los fans o le pertenece a George Lucas? Y era con plan de, vale, eso no hace falta que hagas un puto documental de casi dos horas para... Te lo resoluciono yo. Eh, Star Wars es de George Lucas y si no te, y todas las decisiones creativas las hace George Lucas. Y si no te gusta, pues lo siento mucho, pero mmm, tú no, no te perteneces por el mero sí, hecho de si que no te, te guste Si no te gusta,
2: mucho. me pagas mil millones y te la quedas. Efectivamente.
1: O sea, por el mero hecho de que te guste mucho, no, no, es, no, no te perteneces. Si no te gusta, te mueves a otra franquicia o no lo ves. Pero por mucho que estés en desacuerdo con las decisiones mmm, creativas de George Lucas del hecho de que conviertas su galaxia en un pañuelo, mmm, no te pertenece. O sea, no tienes ninguna clase de derecho, ni moral, ni, ni legal, ni de ninguna clase, a exigir posesión de esta creación.
0: No, no, tienes toda la razón.
3: Hay un, hay un tema que ha tocado antes Dani que es el tema de la política, que está muy, está muy, muy presente en, en las tres películas, la, en la trilogía, pero en esta película en concreto vemos dos momentos culmines de, de lo que es el tema de la política. Una es la caída de la república y la guerra civil, que parece que empieza aquí y no acaba nunca. De hecho, la película empieza con guerra, en, en el primer, la primera bala que vimos en la, la entradilla. ¿Cómo veis un poco qué es el tema este? Sobre todo el tema, por ejemplo, la caída de la república, yo creo que está muy bien definido con la frase que dice Padme, su única frase dentro del personaje de Padme, que es la de hacer la libertad, con un exentoso aplauso, eh, y luego está el tema de eso de la, la guerra civil, y la frase que a mí me llama mucho la atención, de hay héroes en ambos bandos.
2: Yo, lo de Paracuellos, ¿qué? A mí lo de Paracuellos me molesta un poco, la verdad, en la película. <risa> Sí, sí, porque siempre se está poniendo nada de malos al emperador, que si han matado muchos jedis y tal, ¿eh? Y los jedis, ¿eh? Matando droides, ¿tú sabes el coste en tuercas que hay ahí? ¿Tú sabes lo que cuesta mandar un soldador a la otra punta del borde exterior que están todos en Coruscant. <risa> me so, cago so... en la leche, ya me han roto el robot. ¿sabes? Eso,
1: eso, sin contar, eso sin contar con mi, te <risa> mi, <risa> mi teoría de mis previos episodios, de que al fin y al cabo los droides también son seres sentientes. O sea, lo estás presentando como una mera pérdida de material, pero estás matando gente que, igualmente. Que, que ya no
2: les instalan ni escudos a los droidecas porque dicen, ¿pa' qué? Si me los van a partir a la mitad igual, en cuanto los vean. Aunque no, aunque no haga ni falta
0: si os fijáis, eh, en el episodio 3 yo creo que George Lucas se dio cuenta de lo oscuro, que lo oscuro que le salió el episodio 3 y dijo, bueno, pues voy a convertir a los androides en personajes de los Looney Tunes y les voy a poner vocecillas en plan, ah, no cada vez que les matan es como, no, no me mate sabes, que como que lo hace, como gracioso por un lado, pero por el otro es, es terrible porque es verdad que los robots están pidiendo compasión, claro. y con, pero con vocecilla como eso de los Looney Tunes ¿Sabes? En plan... Oh,
2: oh, no. En el lado de la federación eh, al final no hay héroe ninguno, solo hay mártires. Porque, porque han sido las herramientas principales para crear el conflicto y lo que ha hecho Sidious es eh, como ya no me servís os vais fuera eh, porque no vaya a ser que me delatéis encima. O sea, el, el cabo suelto que hay son los eh, separatistas. Pero aparte es que los separatistas eh, en las tres pelis se les da la clave de que están siendo utilizados, en las tres. En la primera, en Naboo, se la lían. Se tienen que recluir y es como, qué raro, ¿no? Esto que ha pasado. En la dos, les encuentran en un planeta, en esta galaxia, que es un pañuelo, en un planeta a tomar por saco, habiendo cortado todas las comunicaciones a las personas para que no les puedan encontrar, y ahí llegan todos los puñeteros jedis. Y no solo eso, 37 naves llenas de clones hasta el culo. A, a un planeta cualquiera como, uf, joder macho, que mal nos escondemos me cago en la puta y en la tercera eh, os mandaremos a os mandaré a mi nuevo aprendiz Darth Vader, para que, y él os se encargará él dice, él se encargará de daros lo que os merecéis en el momento en que ese señor vestido de negro baja de la nave sin, <risa> sin llevar 50 sacos de dinero no entras.
1: No, no, pero es que encima, <risa> es, que encima, es, que encima <risa> es que es como dije el otro día mientras la veía, en plan, de, claro, y es que es un tipo que claramente es muy fiable, y dice, en plan de tú ves a un tío en, en una túnica negra eh, que se pone en medio la cara y tiene una boda así como agua y dice en plan, de, eh, mi nuevo aprendiz se encargará de daros lo que os merecéis y dice, pues, oh, un tío fiable. Me,
0: ins me inspira mucha confianza, <risa>
2: efectivamente. En el lado Separatista no hay ni un héroe, solo hay mártires y luego lo que se contase de los Jedi porque esto es obvio que es a posteriori es que es lo que esto supongo que yo Rebels no lo he visto pero supongo que en Rebels sí que hay este prejuicio ¿no? o sea es decir si lo que se ha contado de los Jedi es que son malos y por eso se les ha matado porque son malos y querían dar un golpe de estado como podemos <risa>
3: Eh, en, en Rebels, el Rebels es un poco. Eh, está un poco. mucha gente no sabe nada de ellos. Es un poco como Mandalorian.
0: Pero una leyenda en 10 años. Es
1: exacto, es, es algo que me resulta increíble de esta franquicia. que de en una o dos décadas, cosas que son eh, de, 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 de acervo común pasan a ser como eh, leyendas susurradas entre sombras. Como, Pero excelente. yo creo que tiene,
3: tiene sentido en el, en, el, en el sentido de que los días que quedan vivos están súper escondidos. Entonces han hecho lo posible por
2: tapar. Pero el credo se recuerda como si fuera una cosa ancestral, ¿sabes? O sea, el credo... En el
1: Mandalorian hablan de los Jedi como si fuesen esos míticos eh, brujos espaciales que, de, 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 de leyenda que desde un plan de tío, que es que acaban de, acaban de ganar y se acaban de instalar una nueva puta nueva república, joder, que me estás contando, Luke Skywalker está...
3: Hablaba de Rebels. En Rebels están todos escondidos y el hecho el, el Jedi que está en el grupo con ellos Está encubierto, o sea, ningún él se, se demuestra como Jedi cuando lo, básicamente el, el, el otro Jedi del grupo lo, lo descubre. Pero está encubierto porque están siendo perseguidos.
0: Claro, los inquisidores, sí, hay... ¿no? Los ah, inquisidores. Se,
1: se, se, en Rebel se introduce la figura de los inquisidores que hasta entonces no existía en la franquicia, que yo soy claro.
3: Y por pues eso es un poco en
1: Rebels
0: Conin... no hay.
3: No hay realmente una fama porque están escondidos. Están intentando no llamar la atención. En cambio, en Clone Wars, si sí tienen la fama de estos son los que van de pacifistas, pero llegan aquí y la Lian Siempre que van a un sitio... Co de cosa seguir. que es verdad.
2: también Volviendo
3: al tema política, que, sí, que no me habéis contestado
2: todavía ninguno. Sí, sí no, lo, de, lo que decías, ¿no? de, lo, de que hay héroes en dos bandos. Yo me he centrado sobre todo en eso.
3: También está la caída de la república. La caída de la república que, vuelvo a decir, que se resume con la fase de Padme cuando... Palpatine con acabado con el Senado y cuando toma el, el poder supremo y ahí ya es un poco como la política el tema se acaba porque no hay política
2: por eso igual es tan necesaria la, por eso es igual tan necesaria la serie de Grown Wars, porque eh, si tú solo te centras en las pelis tú lo que ves son dos frentes de batalla solamente y son países pobres eh, poco poblados, ¿sabes? no hay como ciudades donde esté la gente dándose de leches entonces eh, por muy feo que suene eh, el ser, ya no el ser humano, los seres antropomórficos que habitan en el universo de Star Wars, eh, se entiende que si no lo tienen en su cara no reaccionan, porque eso ha pasado en el episodio 1, que en Nabuque demostrarlo, o sea, lo que llevaría a día de hoy a que mañana eh, un líder político dijera eh, tío, para acabar con estos conflictos lo que hay que hacer es eh, armarse militarmente, eh, aplastar al enemigo y no sé qué. Y que la gente aplauda. Ver, no no por sé si estoy de... muy de
1: acuerdo teniendo en cuenta que la, la película empieza literalmente con una pedazo de batalla espacial masiva, literalmente encima de la capital de toda la república. así que Sí, sí, pero. Claro,
0: no, pero ya pero... en la capital. Ya en la capital. Pero, claro,
2: pero eso es la capital. ¿Sabes? Pero el rollo es que toda la gente que son de muchísimos sistemas, o sea, el rollo de que reciban con aplausos una dictadura, lo reciben porque se acaba la guerra, en principio. O sea, es decir, ensalzan ensalzan, digamos, el fin de los combates como por ejemplo nosotros, si mañana pega a alguien un golpe de estado y nos dicen eh, bueno, yo te hablo como residente en España eh, ya está, ya podéis salir a la calle sin mascarilla a contagiaros, chingada entre vosotros reproduciros, todas estas cosas y habrá mucha gente que lo recibirá con aplausos porque para ellos su problema principal es las restricciones entonces, como no se aborda mucho los problemas que hay eh, económicos sociales durante las guerras clon, realmente es como estos, en los ETs, ¿por qué celebran que a Palpatín eh, tumbe la, tumbe, deje la República como testimonial? ¿Por qué lo celebran? Porque se acaba la guerra. ¿Cómo ha afectado la guerra a los 400.000 sistemas que hay? Porque yo he visto dos. O sea, evidentemente no pido ver 300, pero sí que es verdad que yo no veo gookies en el Parlamento.
1: Hombre, pero para eso está la amenaza fantasma que la amenaza fantasma ya te está dando la, precisamente la perspectiva de esos sistemas de los que tú estás hablando, que están, cuál es su relación con la república. Tenemos dos ejemplos de dos sistemas en una película que son, ejemplifican perfectamente la relación de los sistemas menores con la república. Está por una parte Naboo, que puede que estar en el borde, pero que es más o menos próspero sí. y está siendo literalmente invadido por una, por una sociedad comercial monopolística y luego está Tatooine, que literalmente es parte de la república, pero está bajo el control de un, de un clan un clan criminal y mmm, para ellos la república, cosas como los derechos humanos, es algo que está lejísimos y es que eso te ejemplifica cuál es el, la, la tónica general en toda la galaxia
2: claro, pero el rollo es las celebraciones es decir, porque hay mucha peña que simplemente por ejemplo, pues tú mismo lo dices los hat a los hat qué más les da que se acabe la guerra si la guerra no les ha llegado a ellos ¿sabes?
0: Se, alegra, se alegran porque han atacado a la capital. O sea, la guerra termina con un ataque a la capital. Entonces, en ese momento, claro que... Pero, pero o sea, estoy de acuerdo con Dani en eso. De no... O sea, ¿cómo saben ellos, los de la capital, cómo ha ido la guerra?
2: Por eso Clone Wars
1: es necesario. Porque para eso, para eso está el Senado. O sea, es, es, es,
0: o sea el, senado el Senado está ahí. Sí, pero el Senado el, si en el senado En el episodio 1. Pero eso es lo que ha dicho el Dani. El si en el Senado Ligeras. de repente dicen... Eh, están atacando... Dice, claro, y le dice: Eso es mentira, eh, mandé de una comisión de. Creo que, es bastante, creo, que
1: queda, creo que queda bastante implícito que el, el, el dame pruebas del episodio 1 es un acto de corrupción política en el que son completamente conscientes de que la, la, la Federación de Comercio ha, ha, ha hecho. ¿Vale? O sea, que la Federación de Comercio ha hecho lo que ha hecho. Lo único que sencillamente están retrasándolo porque ha habido maletines que han pasado bajo mano. Vale, esa es la implicación, es la implicación muy fuerte de la, de la amenaza fantasma. O sea...
2: Ahí estamos fortaleciendo la trama política de la primera trilogía.
1: Es que es exactamente, o sea, es lo que llevo diciendo tantos
2: episodios. Pero está muy mal escrita. Está, o sea, está, los diálogos son patéticos, y como hay que meter 35 sí. minutos de espada láser, que a mí me parecían maravillosos, como hay que meterlo, como hay que enseñar que Anakin con 6 años puede pilotar eh, un caza de la República, pues como hay que ponerlo, pues po, po, tendremos que quitar tiempo a diálogos importantes.
0: Hombre, lo, lo conduce por accidente todo, ¿eh? Todo ese plan dándole le, los le, botones le va, correctos en el.
2: Porque
1: es el elegido.
0: Porque es el, el, es el elegido por el azar.
4: Luego quita el piloto automático.
2: Venga, hombre. Lo, luego lo quitas. Luego, cuando te toque saltar una base y hacer exactamente lo que hará tu hijo dentro de 29 años, entonces sí, entonces pone el piloto manual. <risa>
3: Vamos a ir al... al para, para mí lo que es... Voy a decir esto. Lo más brillante que se introdujo en, las, en, en la trilogía que sí, es la claro. Orden 66. Porque, porque se, introdujo, se introdujo en plan... Esto creo que no, no, era, no lo sabía nadie. Nadie sabía cómo acabó, acababa los Jedi. Nadie sabía cómo Anakin acabó siendo Darth Vader. Entonces fue lo más original, entre comillas, la gran sorpresa de la película. Que es esa Orden 66, que, que pronto esa escena súper tétrica en la que empieza a morir gente, la música turística además empieza como ha dicho Jaime antes muy con, con Obi-Wan eh. cayendo en el agua está todo muy bien montado y luego esta,
0: esta, esta Orden
3: 66 se ha usado muy bien en Clone Wars porque en Clone Wars todo ese arco es muy angustioso o sea, te lo ves venir a cámara lenta, a paso, hasta que de pronto te explota. Y, y ya sabes todo lo que hay detrás.
2: Lo guay que es mirar hacia atrás y decir, a, esto, a, a todos estos pibes les han metido desde pequeños, en las pantallitas que estaban mirando, un código, como el código penal, en el cual el número 66 es volveros en contra de vuestros capitanes y vuestros
4: generales.
3: También lo han tocado en, en los videojuegos. En Foreign Order el estás en la piel de un niño que está huyendo de los clones.
4: Maravillosa toda esa escena. ¿también? Finalmente
3: en De Manalorian que han, básicamente han dejado caer que Grogu también estaba allí y escapó. De hecho hay una teoría de que dice que escapó con R2D2,
4: que pues, por eso se reconocen. Ah, de de... Se escondió detrás de un macetero, deja de <ríe>
1: Oye, por favor, eh, por favor, que no sea eso, porque me parece, o sea, es que ya, ya, me, ya me parece absolutamente horrible la autorreferencialidad absurda de la que estábamos hablando hace cinco minutos, si encima ya directamente hacen de manera retroactiva en plan de, ¿sabes ese momento al final de la segunda claro, temporada sí, sí. del Mandaloriano en el que Grogu parece de reconocer la a Red 2, 2 Tiene sentido, porque es que realmente Red 2 de dos salvó a Grogu de la orden 66, como entonces, en el momento yo diría en plan de... Que os jodan Disney. Hombre,
0: conociendo la lógica interna de la teología de las precuelas, seguramente sea hijo de Anakin. Y bueno, Volviendo a la
3: 1266, ¿cuál fue vuestra, vuestra primera impresión? ¿Y qué os parece que este fuera el final de los Jedi y el comienzo de Darth Vader? A, a mí me mola
2: que los masacren muy fuerte. Me, o sea, es decir, me, me parece guay porque es como es como muy incontestable el rollo de. O sea, han tenido tanto poder y lo han tenido tanto en sus manos. El rollo de. O sea, por una decisión, solo una que es eh, la de Anakin de no interponerse. No interponerse, no te digo de cortarle la mano a Windu, de no interponerse entre Palpatine y Windu cuando Windu está usando el meme que nunca acaba bien, salvo en ese momento. De toda, en toda la trilogía, Rayitos es sinónimo de fracaso. Siempre, siempre. Pero bueno, en este momento concreto, pues no. Es el único momento concreto en el que no. O sea, a mí me parece bien porque eso, porque una decisión cambiaba por completo, o sea, una decisión de Anakin cambiaba por completo el devenir. Por completo, porque Windu lo quiere matar y quiere decir eh, es que tiene el Senado comprado. Y es en plan: a ver, si podemos demostrar que es el Lord de los Sith, puede ser que no, ¿sabes? Y esa duda, como Anakin no le da porque es un niñato, es como: mira, vamos a probar, ¿sabes? Y Windu dice: pero que hay que matarlo. Y es como: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿sabes? O sea, yo me he cargado a a Dooku, pero, pero tú no te vas a cargar a Palpatine porque es eh, la persona que me va a contar cómo evitar que se, los sueños se hagan realidad, que es justo lo contrario que quiere Cenicienta, por ejemplo, en, en Disney. Pero
4: ese problema viene de antes, el problema viene en la escena en que Obi-Wan le pide a Anakin que... Que espíe. Eh, espíe a Palpatine, que es esencialmente hacerle elegir entre Obi-Wan y Palpatine porque Anakin no tiene lealtad a los Jedi como institución
2: por eso hay, por eso hay que secuestrarlos de muy pequeños para
4: que exacto, este, los nueve años era demasiado mayor entonces eh, funciona así y en la novelización eh, de Matthew Stover, que la voy a mencionar mucho porque me parece que rellena los huecos muy buena, muy buena. sale, sí que tiene un momento Obi-Wan de decirle a Maisy y Yoda, me parece un error esto que hemos hecho de hacerle elegir, porque Anakin no funciona así y me parece que lo que hemos hecho es romper la poca lealtad que podía tener en ese momento Obi Wan dice en los Jedi pero se refiere a la lealtad de Obi Wan y de hecho lo que falla es que Anakin pide ayuda a todo el mundo menos a la persona que tiene influencia en él aparte de Palpatine que es Obi Wan pero
2: eso luego es ahí donde se cargan para mí el arco de Anakin después que bueno supongo que esto entra después pero la movida es que si precisamente su manera de actuar es si me das órdenes voy en dirección contraria ¿por qué cuando Palpatín ya mete la puntita ya después ya es todo, venga, lo que me eches? Si Dodal... Sí, ya estaría, ¿sabes? Ese es en plan. Todavía te puedes inventar. Yo creo que eso es el lo que de iba, esa iba, escena claro.
1: es clarísimo: que es el hecho de que está. Que ya no le eh, queda eh, nada. Eh, tiene, 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 tiene sentimientos encontrados. Porque, primero, para empezar, vale que la interpretación de, de, de Hayden Christensen no sea muy para allá en esa escena, pero la cuestión es que claramente es está, que está, que nadie, está intentando no. mostrar dudas en, eh, a la hora de matar a Doku. Y dice: Este no es el camino, y ahí es algo que no debería haber hecho. Y se siente con, 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 conflictivo por el acto que ha hecho. o sea Y,
5: y no, el, se la escena
1: mismísimo es en por la, una parte la, está en la novela diciendo el plan de repitiendo ese eh, repitiendo en plan de este es el 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 camino de los Jedi como viendo eh, en, en Maze Window el acto que, del cual él siente conflictivo y al mismo tiempo es en plan de, necesito a este tío. O sea, no lo mates, por favor. Está mezclándose un cóctel de sentimientos muy malo y muy difuso que es como en plan de, por una parte, en plan de, esto que está haciendo está mal, pero es que también es que yo lo necesito ego egoístamente a este tío. O sea, en plan de...
2: Sí, sí, pero que Pal Palpatine se levanta y dice, bueno, y ahora vas a ir al templo, vas a matar a todos los que hayan en el templo y después te vas a a, a Teide. Y matas a todos los separatistas allí.
1: O sea, acaba en estos mismos momentos de romper las convicciones de toda una vida. O sea, él, él mismo se está dando cuenta en plan de, tío, he destruido todo en lo que creía el, con este acto. matar a, a Cortarle a Windu y dice en plan de, he destruido todo lo que creía. O sea, para, para lo que como se suele decir, para lo que me queda en el convento me cago dentro.
3: A raíz de lo que ha dicho Dani, se me ocurre, porque una cosa que, que yo sí que vi en la película es que está es muy como un interruptor. Como sí. para, ahora
2: ahora Anakin, somos, robots.
3: Así es, somos robots, ahora somos robots. Ahora soy una máquina de matar, ahora ya, los niños que hace media hora estaba abrazando, ahora me los cargo o sea, para mí, es lo dentro de que está muy bien hecha, y la escena a mí me gusta mucho como está montada, sí lo veo como que el cambio es muy así, que luego comparando con Clone Wars, lo que hablábamos en el capítulo anterior que el personaje de Anakin es otro personaje, lo piensas y dices este personaje que he visto en Clone Wars teniendo este cambio tan repentino eh, yo lo veo muy muy de un momento para otro. Entiendo que no daba tiempo, que no tenían no, no tenían más desarrollo para hacer la película, pero para mí está hecho muy
4: de...
2: Es como que le apagan la ética. Es
4: una escena a otra. Exactamente. Es como que... Para mí, depende de cómo lo veas. Para mí, vosotros en el momento en que se arrodilla delante de, de Palpatine, ¿no veis la catarsis en su cara? ¿No veis...? Para mí, Anakin eh, es un tío que a lleva otro cierto... Acto... No,
2: pero por el acto,
4: Para eh... mí es un tío que está buscando una excusa, o sea, él pide ayuda de diferentes personas que más o menos acertadamente le dan soluciones. Él está buscando una solución en concreto. Él que está es... buscando la que darle, claro, vale. lo que él quiere, claro. Él está buscando una solución en concreto que es dale rienda suelta al lado que la orden lleva diciéndote toda tu vida que no puede existir Sí, pero ti. a cambio
2: de qué. Que es que ese es el rollo. Que es que ese es el rollo, o sea, no es. De hecho, mira, en la, en la escena de las burbujas, cuando están ahí en el Final Fantasy X, viendo el partido ese de, de, de fútbol. La
1: escena de la, de, la, escena de, de la ópera. De sí. Waterpolo.
2: Cuando están viendo el partido de Waterpolo, es como. Bueno, yo te voy a enseñar cosas. Y después, cuando le dice, yo soy el, el oro Oscuro del Sith, yo le dice, yo te voy a enseñar cosas. Te voy a enseñar todo lo que sé. Todo lo que sé, todo lo que sé. Pero el rollo es, escucha, que me enseñes todo lo que sabes, no creo que pase por reventar a 700 niños. Creo que ese es el rollo, o sea, por mucha catarsis que tú tengas, o sea, yo entiendo, y esto es lo que hablaremos luego respecto al budismo y tal, en combinación con lo que es una huida hacia adelante, yo puedo comprenderlo, lo que no puedo comprender es que no tenga ningún trigger, ninguno, de resistencia, o sea, en el momento en el que él eh, dice, soy, soy cómplice de la muerte de Windu, automáticamente ya solo me queda Padme en el mundo, ya está, no hay más, y es en plan, no tío, te puedes enmendar porque tú no has matado a Windu. Sí. Eh, te puedes enmendar porque puedes decir hasta aquí. Hombre,
1: eso ¿Sabes? es debatible. No, no, no le,
2: no le mata.
4: En el momento que para le dice es que, que si a Palpatine no puede siempre. volver a los Jedi. Él lo ve así. Es que Anakin es unreliable para mí en ese momento. A ver, está lo que se dice, y por qué, lo que él se dice a sí mismo y por qué lo hace, ¿no? Así lo entiendo yo. Lo que él se dice a sí mismo es que lo hace por amor. Lo cual sabemos que es mentira porque una de las primeras cosas que hace una vez consigue poder es casi matarla. Entonces, realmente todo lo que hace diciéndose que es por amor realmente es para conseguir poder. Lo que Palpatine le dice es que todas las personas a las que mate y necesita matar para conseguir poder, para luego poder parar la muerte. Eso es por lo que él cree que lo hace.
0: Eso tiene que ver un poco con el hecho de que le hayan dicho toda su vida que es el elegido, ¿no?
4: Pero es que lo del elegido se queda tan al sí, aire... Sí, porque en se explica mucho.
0: No, pero en el episodio 2 él tiene esa, esa cosa todo el rato y lo dice en el episodio 3 también.
1: Yo es que creo que nos estamos centrando demasiado en la perspectiva de los personajes y no estamos viendo un poco más la perspectiva general de mmm, la, la galaxia, el, la, la, la interacción entre sistemas que existe y la... Y, y la presentación de la, des la descomposición final de un, de, un, de un sistema tanto de gobierno como espiritual, que es al fin y al cabo no sé, es como uno de los grandes puntos de la película, o sea, estamos viendo todo a través de la perspectiva de Anakin Anakin, Anakin, pero es como en plan de cuáles son estas son las, las consecuencias que todo esto tiene para la galaxia y para y, y, y para
0: la orden Jedi y para... Dictadura, o sea, ¿estás hablando de la película? Dictadura, esa es la consecuencia que tiene Se mete como tienes. seguridad, Control yo traigo de... de la guerra
2: señores Men men. Hmm. Y además es que es el rollo. Claro,
0: eso, eso es lo que hace un que dictador. Sí. Es el
2: rollo que él tiene la, la decencia de no disolver el Senado, pero dejarlo en testimonial, como en España
0: ahora mismo, por ejemplo. Hasta el episodio 4, no que, España... que cierra, disuelve el Senado.
1: A ver, la transición de la de República a Imperio del de Imperio Romano. Sí, claro, o sea, la, es, la referencia, es la referencia clarísimamente obvia. A ver, o sea, también. Es que la, 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 la secuencia de. Descomposición sistémica, pasa a guerra civil, pasa a la, a la elevación de un simple, sencillo individuo que más, básicamente sigue manteniendo las mismas instituciones, pero de un nivel testimonial y acaba recogiendo todo el poder de manera omnímoda de todo de toda el, el sistema. Pues es que es joder, es
0: literalmente, que... cuando van los Jedi a parar a, a Palpatín, es el momento en el que va eh, Bruto y los demás. A parar a Julio César al Senado. Y el de dice: Yo soy el Senado. Pero la diferencia es que aquí Julio César se saca la picha. Sí, no, diferencia. pero es que a ver,
1: la cosa es: La, la ironía de la, la muerte de César es el hecho de que precisamente por asesinar a César, todos los conspiradores se garantizaron de que cayera la, eh, de que cayera la República. O sea, aquí la cuestión es que básicamente no sabría decir si Palpatine es eh, Augusto o César. Porque es que al fin y al cabo, o sea. Por un momento parece Julio César porque se está instaurando como dictador de por vida, pero al mismo tiempo es el que acaba transformando el sistema en un imperio y aca y el que acaba ganando. ¿Por qué lo
2: quiere también? Porque luego eso luego también el flipe, porque es que hay un diálogo que es lo que os decía de, 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 de la... De, 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 o sea, perdón por volver a Anakin, pero es el rollo de Anakin y Palpatine, se levanta, se levanta Palpatine, se pone la, la capucha y dice, y ahora los Sith van a dominar la galaxia, y hace Anakin, pues venga, pues vámonos. ¿Sabes? Si estábamos hablando de república hace un momento. Yo esto
3: lo entiendo como lo que ha dicho Ruth. Y esto tengo que decir que yo lo he entendido un poco más ahora después de, de haber visto, de haber hablado mucho de las películas, de haber visto Clone Wars y todo esto. Yo entiendo que Anakin siempre ha tenido ahí. O sea, siempre si, que ha sentido algo, los Jedi le han dicho no, no, no sientas eso. Es que eches menos a I-Madrid, no eches de menos. Olvídate de ella.
1: Vease todas sus reacciones en a, el ataque de los clones. Es una
3: excusa que eh, al final de cuentas lo de Padme, lo de, lo de Padme es una excusa que se pone a sí mismo para hacer lo que quiere hacer. Y lo que él quiere hacer es que a todo Cristo. Y básicamente, él ha estado buscando ayuda, pero lo que decía Ruth, en ningún, él en ningún momento le ha dado lo que quería oír. Menos Palpatine. Palpatine le ha dicho en todo momento lo que él quiere oír. Y es un niño malcriado que... yo Quiero, quiero que me des esto sin decirte que quiero esto. Hasta que se lo dan, y entonces dice... Pues, pues tiro para adelante.
2: Pero hasta este un niño malcriado, cuando le vas a dar un capricho, si le dices que... Venga, toma, pero esta noche no cenas, mmm, probablemente no lo coja, ¿sabes? O sea, el rollo es que... O sea, voy a coger lo que ha dicho Antonio antes de que es el sueño de él ser Jedi de toda la vida y es como, vale, acabo de perder el sueño de toda mi vida. ¿Qué me queda, Padme? ¿Sabes? Y es como, mmm, vete y entiérrate más. O sea, si ya no vas a volver al templo Jedi. Es el rollo para mí lo que, es, lo que es rompedor y eso es culpa del guión. O sea, que se levante el otro y le diga porque es lo que os digo? O sea, no es poco a poco. O sea, Palpatine ha sido maquiavélico durante Clone Wars, durante los dos primeros episodios con mucha calma y poquito a poco. Metiendo la discordia, apelando a su amistad, eh, aplaudiéndole también el ego cosa que los Jedi intentan bajarle todo el rato eh, entonces y todas estas cosas eh, de, de alimentar la soberbia de él para después cuando ya lo tiene rendido metérsela entera con perdón o sea es en plan bueno bien y ahora que nos hemos matado a estos sí eh, ves cómo los Jedi no te puedes fiar venga los Sith para arriba los Sith vamos venga vamos a dominar la galaxia si es que lo dice vamos a dominar la galaxia no dice vamos a instaurar la paz dice después y por fin habrá sí sí que lo dice sí
1: que dice y y se dice en plan de sí, 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 sí. la gala y por sí, fin y instauraremos de... la paz y hay una pausa obviamente sin y esta, por... pero es que Ana María era
4: pro dictadura Anakin ya era y ya pro dictadura. Esto no es algo claro, que le tengo que
1: claro Y en el episodio 2... Anakin dos, como o sea, Benincel
0: era pro dictadura. Y, volvemos,
1: volvemos una vez más que en el episodio Dust, eh, Anakin se pega toda la película básicamente siendo una olla a presión a punto de estallar. A lo
3: que volvíamos. Y en la sea, 3 era, más era todavía. Súper
0: desagradable. En la, la 3 tiene todo el rato
2: cara de que se está cagando fuerte.
4: Aquí tiene una excusa para pa pa explotar, simplemente. Se me va a morir Pacme. claro ya está. Él siempre ha pensado que la dictadura está bien mientras la persona que estuviera en el poder fuera una persona, él dice, sabia. Y él y para él, Palpatine y... es su amigo. Hasta último momento, yo creo, final de peli, que ya se da cuenta de que... Pero Ebas si es que el problema final... es que él se
2: va a chivar de Palpatine. O sea, él va a chivarse de Palpatine y dice, Windu, vale, quédate aquí, si tienes razón, me, te has ganado mi confianza. O sea, mañana eres maestro si tienes razón. ¿Vale? Entonces, él decide pasarse por los cojones, como todo lo que hace, ir hasta allí, ser insumiso una vez más, llega, hay cinco Jedi muertos en el suelo, cinco...
1: Sí, pero es que en ese sí, 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 sí. momento literalmente Mace Window le dice lo que lleva toda la película sospechando, los Jedi no confían en mí, entonces Mace Window en plan de, oye, si eso es cierto me haré confianza, y es como en plan de, ah, espera, o sea, que es cierto que realmente no, no te fiabas de mí. Se os
4: olvida que Mace Window es el Jedi que más odia a Anakin que odia a Anakin y que Anakin le odia a él. Es, hubiera sido muy diferente si hubiera sido cualquier... cualquier Eso me habría gustado que se
0: hubiera desarrollado en las películas. Que hubiera un, un antagonismo implícito. O sea, no implícito. Yo creo que está bastante o sea, directamente eh, ya o sea... en tu puta cara.
4: Para mí es después de haber visto las guerras eh, la serie de los clones y sí que es cierto, En, la, que en los las de guerras ver clones estas se ve... pelis, me queda, mucho, sí, sí, queda sí. mucho más claro. Y en las, en estas pelis también, el primero en decir que no nada más ver al niño, es que es como, para mí, Mace es como la persona que tiene la neurona en todo el templo Jedi. Lo ve desde el principio y dice, pero este tío es un sociópata. Y Obi Wan en plan, no le digas eso. Es un buen niño. No le digas. Eso
0: puede
1: ser, sí, puede sí. que le arranque las alas a las, las moscas,
0: pero en el fondo es un buen chaval.
4: Es, es literalmente así. Que
0: manda hormigas con una lupa y diciendo, mira, les está jugando. Míralo. Boys will be boys.
3: Una idea que me ha dado mi Dani cuando ha dicho esto de que hay una decisión. O sea, alguien decide no hacer nada y eso genera todo lo demás creéis, porque eso lo haré otro día con Ruth, de hecho. Porque en Marvel, por ejemplo, hay una rama muy interesante de, las, de los cómics que es el What If, que se llama el Easy. Y son cómics que cuentan la misma historia con un detalle cambiado. O sea, universos paralelos en los que has cambiado un detalle de la historia. Lo hay eso en ha Star hecho, Wars tal, también. Lo hay en Star Wars.
0: Sí, pero con la trilogía original, eh, ¿qué hubiera pasado si no hubiera, explotado la, si no hubiera explotado la Estrella de la Muerte...? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera explotado la segunda
2: historia, Estrella de la Muerte? No, a ver, porque sería muy interesante. Y ahora están escribiendo ver... lo que hubiera pasado si no hubiera explotado la tercera, Estrella de la Muerte. ¿Cómo, cómo, o
3: sea, ¿Creéis que realmente, si sí hubiera habido una posibilidad de que Anakin no se convirtiera en Darth Vader, si hubiera cambiado alguna decisión en esta película?
1: Y ni siquiera, y, y ni siquiera de ninguna de las anteriores. O sea, básicamente. O sea, es, es algo que ya dije en su momento. O sea, eh, la, la, la trilogía de las precuelas está organizada como si fuese una tragedia clásica. O sea, y la clave de la tragedia clásica es que el final es consustancial, es debido por todo. a, a, todo, a todos los, los, los actos de, del primer acto. O sea, en plan de. El destino de Anakin ya estaba predeterminado, no ya solo porque. El, existe ya una trilogía original que va después de esta trilogía sino que sencillamente porque su arco de personaje su arco de personaje, o sea, su arco de personaje eh, en su arco de personaje está implícita su caída
3: bueno, eh, volviendo para acabar el tema de la, de la Orden 66 eh, un asunto que hemos hablado en, en todos las, las, los capítulos sobre las precuelas ha sido el tema de los Jedi y su dogma y todo esto ¿Creéis que en esta película se termina de confirmar que el, lo que intentaban hacer los Jedi de esto de no, no ser no simpático, esconde tus emociones, realmente tiene culpa de lo que pasa al final con Anakin o creéis que simplemente esto estaba...
2: Toda, toda, porque, porque los Jedi no, es, no enseñan nada respecto a la culpabilidad, por ejemplo. O sea... Hay una movida, o sea, se basa bueno, son muchas cosas taoístas y muchas cosas budistas, lo del Creo Jedi, básicamente pero la movida es que la idea de no dejar sentir cosas, o no dejar sentir cosas, no es exactamente no dejar sentir cosas, de hecho, si Lucas supiera escribir diálogos, probablemente la escena de, de Padme y, y Anakin en Sevilla, en el bar de Sevilla, hablando 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 de es que se podría decir que nos, se nos incita a amar, así que esta noche no cierres la puerta de la habitación, eh el rollo este es que es que ni siquiera él entiende el tema de la vacuidad, o sea, eh, no lo explica bien, no lo explica bien, o sea, el rollo es, eh, en, la, en el tema de la vacuidad es que tú puedes abrazar esas emociones pero esas emociones no te pueden bloquear, o sea, básicamente todo está eh, o sea, el camino del, del hombre recto ¿vale? ahora para fraseando a Jules eh, el tema es que eh, tú tienes que llegar al nirvana y, y, y a la iluminación entonces, todo lo que te frena en el avance es mal karma, entonces el mal karma hace que cuando tú terminas una vida no puedes seguir el camino de la iluminación porque vas para atrás, entonces lo que ellos hacen es, con el, la figura del midichloriano concretamente, que lo llamáis midichloriano, si podríamos llamarlo ¿no? neutrones, ¿vale? porque es una partícula que existe en todas las células ¿vale? y en más o menos cantidad ¿vale? vamos a llamarlo en voltaje si quieres el rollo es que todo eso está en todos lados y saber manipularlo es saber usar la fuerza saber manipularlo ¿Vale? Cuanto más campo magnético midichloriano tienes, más fácil es interactuar con todos los campos magnéticos midichlorianos de alrededor. Esto como si fuera pura ciencia. Entonces el rollo es, si eso, o sea, descomponer a la gente en midichlorianos, es decir, eh, no te preocupes si cuando tu madre muera, mmm, Simba va a ir al ciclo de la vida, va a alimentar a la, al césped para que el, ant, el antílope se lo coma y el problema de Anakin es... Es que yo esto no lo entiendo bien. No lo entiendo bien porque no me habéis hablado del desapego y tampoco me habéis hablado de qué hacer con mis emociones negativas. Porque todo lo que me habéis hablado es de lo que siento hacia las personas, pero no lo que siento hacia mí mismo. Complejo respecto a Obi-Wan, porque nunca va a ser lo suficientemente bueno y siempre se sienta. Ni reloj.
3: tan guapo.
2: Complejo respecto a, lo que, respecto a lo que él considera que vale y no tal. Es decir, no se le enseña a tolerar la frustración. Solo le frustran y punto. Entonces el problema con Anakin es que hacen el mismo camino con él que hacen con el resto de los Padawans y no le enseñan a, por ejemplo, la culpabilidad. O sea, el ver a Smith morir en sus brazos y cargarse todo lo que pille es su forma de castigarse a sí mismo por no haber llegado 20 minutos antes.
1: Espero, a ver, yo creo, pero A ver, yo creo que eso es un problema fundamental con el... El, el Credo Jedi por la no por no por ninguna clase de problema con el Dogma y con el Credo en sí, sino sencillamente por un problema de técnica porque es básicamente que todas las, las técnicas y de, de enseñanza que vemos a, a lo largo del, de, la, de las todas las películas sobre el Credo Jedi se basan en la represión o sea no existen no, no... O sea, ni, ninguna otra técnica se muestra eh, ni, ni aceptación ni básicamente trabajar con sentimientos. Es solo sencillamente, no sientas eso. O sea, el eh, tienes que sentirte en paz. Y si no me siento en paz, tienes que sentirte en paz. O sea, es, vete, vete a correr por la selva por ahí de Dagobá durante unas cuantas es, horas. Es que yo, que yo además le
2: da un consejo malísimo bueno. en el episodio 3 malísimo. O sea, de la peor manera que se puede decir, que es aprende a dejarte de lo que te está haciendo sufrir. Que es en plan, vamos a ver.
1: Es básicamente, es el, es el
2: equivalente de Star Warsiano en plan de, ¿estás triste y no estés triste? Claro, es como, explícame que, explícame que todos tenemos que morir, pregúntame, pregúntame qué me pasa exactamente, para que yo te confiese que estoy enamorado.
1: Los Jedi están tan confiados y están tan asentados en su torre de marfil, que es que básicamente esto lo ven como algo completamente obvio, en plan de, claro, por supuesto, nosotros podemos hacerlo, ¿por qué, por qué tú no? Tú eres un Jedi, o sea, tú tienes que saber hacerlo. Esto
2: es la, la, la el axioma bajo el cual se universo. Tú te has criado bajo ¿Vale? o sea, eso. Solo puedes salir, esto. o como nosotros o sid, que es lo que pasa. Efectivamente, o sea, es es este es el axioma caigo, básico loco, ante el que se mueve caigo. el
1: universo.
0: Solo un deals in absolutes. Claro, claro.
1: Esto es auto eh, esto es obvio, es una tautología, es autoevidente, o sea, tienes que saberlo esto eh, esto de una manera natural. Y, y, por supuesto, no nos vamos a parar a, a pensar en ninguna clase de posibilidad alternativa, ni ninguna interpretación, ni ninguna ni interpretación paralela posible. Sencillamente esto es y ya, no hay más.
2: Pero luego, luego hay cosas, luego hay axiomas muy falsos también en el discurso de, de Sidious que, que Anakin, como conocedor de su propio credo, aunque no se lo trabe, los puede rebatir. O dicen, los Jedi también quieren poder. ¿Mm? Pero si me están haciendo renunciar al poder excesivo desde que soy enano cohibiendo, me están poniendo corchetes todo el rato, no puedo abusar de mi propio poder, no puedo eh, hacer cosas guays, no puedo, no puedo pelar la fruta con la fuerza. No me deja. Sí,
1: pero es que en ese... ¿sabes? En el contexto de la película tiene toda la razón del mundo, porque es que eh, es, supuestamente son una rama espiritual, pero es que en estos en ese mismo momento en el que se lo dice los Jedi han acumulado un poder político sin precedentes o sea, mira, una de las cosas que más me chirrían de la película y que tiene absolutamente razón de ser en su contexto pero es que es como plan me dicen plan de, los Jedi automáticamente por ser Jedi dentro del eh, el organigrama de las guerras Kron son automáticamente ascendidos a generales van a poner a liderar tropas es como plan de, a ver, se supone que estos señores son monjes ¿Vale? O sea, no tienen ni puta idea acerca de, de organización estrategia militar, militar, ni de logística, ni de estrategia, ni de la hostia. Encima más, o sea, se, se nos ha recalcado en, ante, en toda en la teoría siempre que trabajan solos o en pareja. O sea, ¿qué clase de experiencia y, y, y qué clase de... ya no solo experiencia, sino qué clase de... Mmm, autoridad o de palidez tienen estos señores para encargarse y la coordinación de centenares de miles de tropas en una guerra interplanetaria. A
2: mente que los colores de las espadas tienen que ver con eso, con el tipo de educación que se te ha dado cuando has pasado, cuando ya te han dado la espada que no es Roma, es decir, verde, diplomacia, azul, soldado.
4: Yo eso no lo sabía. Menos. A no ser que sea Samuel L. Jackson y sea púrpura porque es mi color favorito. Bueno, el, el sable de
2: Maze Windu, lo que el, la explicación que se le da en el lore básicamente es que su cristal es de otro sitio y como él es un duelista súper rudo que está muy cerca del lado oscuro, pues por eso, el morado es rojo más azul y, y ahí está.
3: Bueno, Anakin, que a estas alturas de la, de la saga es la primera figura trágica que tenemos en en la saga porque lo conocemos de niño va creciendo, lo queremos mucho y se nos va a la mierda eh, ya hemos hablado un poco de si era inevitable que cayera en la oscuridad o no con respecto a su relación con los Jedi pero en, en, con respecto a su relación él como personaje creéis que era inevitable dejando aparte que esa parte de una saga en la que tiene que convertirse en Darth Vader o sea dejando aparte que tiene que seguir el guión eh, el como, te, como sí, historia tenía alguna oportunidad Anakin de no convertirse en Darth Vader
2: es que si os dais cuenta, si os dais cuenta, cuando Padme, le, cuando Padme le dice estoy embarazada, me quiero ir a criar a los críos en algunos sé y no sé cuántos, él dice, pues vámonos. Sí. Bueno. ¿Sabes? O sea, en plan, él, él no piensa ahí en los Jedi, ni en irse de aventura, ni en conocer sistemas estelares. Ahí, su mundo es Padme, si Padme funciona, yo me voy con ella donde ella me diga, ¿sabes? O sea, de hecho, si. Si. Si Padme hubiera muerto por un daño colateral, eh, causado por un Jedi hubiese sido mucho mejor motivo de me olvido de todo y voy a aniquilar todo lo que representáis que la comida de tarro del propio Palpatine. ¿eh?
0: O sea que era, era una, una olla a presión, o sea que podría haber pasado aunque ella hubiera muerto eh, cinco o seis años después. Él
2: necesita agarrarse a algo, tiene esta especie de complejo de Edipo, él es, él es el pequeño adicto. de la relación también, eh, Padme hace estas veces de madre hasta que llega al punto de, de que le han dado cuatro pollazos y ya directamente se le ha pasado el feminismo y, y la cabeza.
1: Y entonces es como tú, mira, di lo que quieras, ¿sabes? Las pulsiones las, erípicas en el personaje de Anakin son brutales. O sea, tenemos que recordar que básicamente que cuando conoce a Pazme, él sigue siendo. Puede que ella siga siendo una niña, pero sigue siendo mayor que él. Y le pone ¿vale? o sea, la mantita y, y tal así de
0: claro, o sea, eh, sí, sí, el espacio sí. frío
3: vale, pero a ver, no os metáis con la relación con Padme, estamos hablando de si Anakin tenía alguna, alguna posibilidad yo no me
0: meto con esa relación que a mí me parecía muy bonita yo era mmm, de Padmelina de Padma King yo McKean. creo que el
2: Anakin granjero sí Anakin granjero sí que hubiera podido ser. La movida es que los Jedi no se jubilan, mueren en acto de servicio, casi siempre.
0: Hombre, pero
1: eh, hay, existen, existen casos de Jedi que sencillamente abandonan la Orden Jedi. Sí,
2: pero
0: para hacerse malos. O No no
1: todos.
2: Ah, pero mira, acabo, acabo de tener ahí una, una pequeña revelación. Él, cuando llega a Coruscant, la abraza y tal, dice, pues que nos vean. Y dice, te van a echar del congreso y a mí me van a echar de... A ti no te van a echar de nada por quedarte embarazada, espero igual te relevan de movidas políticas hasta que críes a tus críos, pero no está estipulado que por quedarte embarazada te echen porque eso es, sería el mundo real, no el de Star Wars conciliación, no sé, claro, bueno
1: o sea, a ver, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo en una galaxia claro una claro, claro yo ¿no? dudo bastante que las, los, los derechos lab laborales en la, en, la, en la guerra de las galaxias estén muy desarrollados, pero por eso
2: digo que, la, que Anakin realmente cuando se entera que va a ser el padre pero pues, primero él llega a Coruscant, ya tan convencido de su poder y de su liderazgo marcial militar, que es como yo soy intocable o sea, te puedo echar el polvo aquí entre las dos columnas con Bail Organa que está a cuatro pasos, ¿vale? Porque está a cuatro pasos y, el y te cojo y te te como la boca aquí al lado, chico, que de verdad que es que no es que no nos vayan a oír, es que es un planeta hiperpoblado, ¿sabes? O sea, es que me niego a que no haya cámaras de seguridad que nos hayan visto morrearnos aquí en la oscuridad. Pero bueno, quitando ese, te ese tema de suspensión de la incredulidad, eh, claro que puede funcionar, si a él le da igual, a él le da igual ser Jedi siempre que esté compagno. O sea, si a él cogen y le dicen, estás enamorado de ella, estás eh, fuera de la orden de llegada, y dice, pues ya, me, me, me meto a mercenario y mato gente. Si me, eso me gusta en realidad.
4: Pero eso que es una, una realidad alternativa en la que Palpatine no tiene ningún tipo de influencia sobre él, porque en el momento que se fuera a ir y se lo fuera a decir a Palpatine... estamos no, en o, Palpatine,
2: o Palpatine le podría decir. O sea, si, es, o sea el problema de Palpatine es lo que Lo único es que hace
0: Palpatine es, es acelerarlo, claro, sí, yo el creo. El problema de
2: Palpatine es que es quién es, porque realmente es como, mira, voy a dejar a los Jedi y me voy a meter a político, porque estoy saliendo con la senadora y no puedo. Pero una
0: cosa, Palpatine nunca fue Jedi. No. ¿No?
2: No, no. Rapatín o sea, era discípulo de... de bueno, pero era no fue discípulo
0: por de, porque si no alguien tendría algunos... No, no, anchivos, si eres un ¿no? huérfano
2: con, con, mucha, con mucha sensibilidad a la fuerza. Te lo van la
3: a contar en la, contar la serie de, de, que, van a, que van a ser del lado oscuro,
4: no te preocupes. Ruth, no. ¿qué, ¿qué quieres decir? No lo sé, pero eso básicamente que para mí en el tercer, eh, para el episodio 3 es demasiado tarde. Aunque se hubiera ido con, con Padme, si sí es que él no está enamorado de Padme. Él está enamorado de su amor por Padme. Y ahí está el problema, por eso es amor posesivo, que es lo que los Jedi, attachment, se supone que es amor posesivo, tú puedes sentir amor, lo que pasa es que Anakin es eh, egoísta, muy egoísta, una persona que está enamorada de Padme no, casi se la carga al final, entonces para mí, yo creo que para el tercer, eh, para el tercer... de hecho en el segundo, ya es demasiado tarde para Anakin
1: Yo aún diría más, en el episodio 1 ya es demasiado tarde para Anakin.
0: No, para ti. Hombre, si fue, si fue concebido por, por... Es que Palpatine, yo estoy muy
1: convencido eh... de que... O sea, porque es que, o sea, si lees entre líneas la escena de la hombre, ópera... no, no, es, es canon. Es
0: canon que no. No, no, canon no sí, que no. sí, en el cómic, en el, en el cómic de Darwin. No, sale está el la en la escena, ya, suele... lo
3: sé. Pero luego confirmaron que no es eso. Es simplemente pero, ver, una, una, una pero, pero, pero,
0: pero, influencia. Pero no es en la
4: peli se lee así. Yo en la ver, peli pero, lo leo a
0: así. A mí
1: a mí donde... teniendo en cuenta que George Lucas escribió esto, y a mí lo que me importa es la opinión de George Lucas. ¿Qué dice George
2: Lucas al respecto? A esto? Pues dice que quiere otro pescadito.
0: Pues no lo sé. Sí. <risa> Yo así de claro, yo
1: me adhiero, yo, o sea, la escena de la ópera, que es una de mis escenas favoritas de la película, es, o sea, in, eh, la implicación muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, es que básicamente Palpatine ha sido el que manipuló los miniclorianos para concebir, a, a, para, crear, para vida. crear vida, y, y ha, ha estado manipulándolo literalmente desde que nació. Vale, o sea, y, y las implicaciones de esa escena son, uf, se ponen los, los pelos como de punta.
2: Pero entonces estaba guay que se lo hubiera llevado de tatu.
1: Estoy convencido de que de el, desde el momento uno, o sea, Anakin está perdido. esto Porque está literalmente hecho para caer. También
2: hay otro problema yo creo ahí con el, con el propio Credo Sith, porque el, el, los Sith es, eh, rima muchísimo esa historia, que es lo que se dice, está algo rima. En los Sith siempre se acaba, se acaba cargando el, el aprendiz al maestro, para coger un aprendiz. Y, y no entiendo, aparte de usar a Anakin como peón y después deshacerse de él, si pudiera, ¿por qué leches no se deshace de él una vez ya, ya está hecho?
0: Una vez ya está de vuelta y vuelta en el en episodio Star. 4. O sea, en 4. ese momento que le tenía huevo, le empuja un poco le, con el pie, hace un
3: poquito no, de lado.
2: ¿sabes? Eso es lo que no termino de entender. ¿Qué, ¿Qué papel tiene Darth Vader realmente? O sea, Anakin Skywalker para el la maquiavelización de tal, porque no tiene ningún interés palpa tienen, en devolver el equilibrio a la fuerza, ya está, ya tengo el imperio ya no hay Jedi. Es el Jedi más poderoso sí, que ha existido
4: sí. ¿no? Supuestamente, es como el martillo es el martillo de su imperio, es donde está el miedo en el imperio. Exacto Darth Vader.
0: Es el que hace el trabajo sucio
1: Efectivamente. Es el, es además, es el ejecutor. Además porque a ver, o sea, está, está está implicado en el propio Credo Sith y es algo que por ejemplo se desarrolla bastante bien en el, en el cómic posterior de Darth Vader, que es muy bueno que es básicamente que los Sith en la vida como una especie de experimento darwiniano a cámara rápida Vale, y es que es básicamente en plan de no existe ni la piedad ni el altruismo ni nada, es egoísmo puro parecen, parecen randianos vale, los Sith los, los, son básicamente randianos <risa> Palpatine en, posteriormente una vez ya creado a Darth Vader le está mandando constantemente a, a misiones chungas y de mierda para en plan de Al, si mueres, si muere. bien, y si no y lo consigues, pues también de puta madre si no consigues sobrevivir, o sea es que no te mereces sobrevivir, puro darwinismo ¿Y, no y
2: no pensáis que a lo mejor se quiere hacer un, Orochi, un Orochimaru. O sea, quiero decir, ¿no pensáis que a lo mejor él está intentando tocar los midi a un nivel suficiente como para poseer cuerpos? O sea, a nivel que Anakin es el, el próximo contenedor cuando él sea viejo.
0: Uh, entramos en Territorio 9.
2: Pero es canon el 9.
3: Estaba pensando justo en una cosa que es que quizás también es un poco el orgullo el decir he cogido al Jedi más poderoso y lo tengo de mi lado. Y ahora lo voy a usar de
4: trofeo.
1: También, también. Pero es que
4: no, no es algo que se sepa en la galaxia. Yo no, creo, pero él lo saber, saber, él no sabe. Él lo sabe y eso le Walker vale. Es como, mira, he
3: conseguido al más poderoso lo
4: tengo no. en sí, mi mano. Si
3: fuera
0: así, se lo daría a saber a todo el mundo. Claro.
4: Es que para llevarlo como trofeo, se tiene que saber.
3: Siguiendo con Anakin, eh, un tema que hemos tocado en todos los capítulos sobre las precuelas, que es su relación con, con Obi-Wan. ¿Cómo la veis en esta película? ¿Cómo que veis que ha cambiado? A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho el, comienzo, el comienzo de su relación, que tenemos toda esta discusión on and off sobre R2 en plan de... De Obi-Wan, pero Ay. tío, basta con el error y otro, pero que déjame mi droide,
2: mira que me lo quiero pero, mucho pero, pero, pero Sí, está, pero es
0: que está muy mal eso, escrito. Eso,
2: justo, es que además tiene que haber algo recortado ahí, ¿no? Por diálogo, porque de repente dice Obi-Wan, no sé qué, no sé qué en el ascensor, y dice, eh, 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 menos chistes de cables. Y pues, no he dicho nada, o sea, ahora mismo no he dicho nada, he dicho que se nos hace tarde.
1: Yo esa escena, ¿sabéis cómo la interpreté yo? ¿Sabéis cómo interpreté yo esa escena? Que básicamente se siente cohibido y se siente a la defensiva porque en el episodio anterior eh, Dooku le cortó la, bra eh, la, la mano y, se, y, se, y es parte máquina. O sea, y eso es algo que le, le, le acompleja muchísimo. Y cualquier cosa de cables o de turcas es en plan de, ¿estás diciendo ah, de algo
0: Estás diciendo de algo de cables de o de turcas. Ah, chiste de, ofend que, de ofendidito. Lo que
2: refuerza mi idea de que los lleváis tampoco permiten la masturbación porque yo creo que con una mano neumática todo mucho mejor. <risa>
0: Ah, 2000. Lo que voy a decir yo
3: usando ese ejemplo de, de esa discusión que los veo que aún así siguen discutiendo en plan como, o sea, como en manos pequeños. O
2: sea,
3: pero están mejor, se llevan mejor, están más, más sí. sincronizados. Muchísimo porque toda más la más escena del ascensor pelean juntos, o sea, sigue habiendo ese rafe, pero son un equipo. Muchísimo. Luego tienes la escena en la que se despiden sí. oficialmente como Jedi, en la que se dan las gracias, se disculpan, tal y cual. Hay una, hay una relación de amistad y de hermandad y, bueno, y lo que quieras tú ver, más... vemos una evolución en su relación. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado la guerra y Obi-Wan está orgulloso de él. Eso es muy importante también. Obi-Wan habla de él como nunca me ha fallado, siempre ha estado ahí. Una vez más, fuera de cámara, no, se ve, no la vemos la evolución, pero vemos el resultado de esa evolución. ¿Qué pensáis? Bien,
2: todo
0: bien. Eh, hay un momento a mí me parece más importante pero que ya pasaba en el, en el episodio anterior, que es cuando, cuando Palpatine le dice, oye, que la nave se va a caer, vámonos, ¿sabes? Ya has matado a, a ser Christopher Lee, ¿Ya, y ahí nos vamos, y dice el otro, no, 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 si no, igual no. compartirá Claro, él compartirá nuestro destino, y es en plan de, no, mírale, si está, si está mira, déjale, que está ahí, ahí acostado, y ya está, y el otro, que no, que no, que si él muere, nosotros morimos. O sea, me parece... En
4: la novelización, ese es el único momento en el que a Anakin no le cae bien palpatín.
0: Ah, lo, lo piensa, ¿no? Único le dice momento, algo como, Uy, este. El único
4: momento marcado.
0: Como que, qué cosa más rara, ¿no? Este tío que siempre ha sido legal y. Tres y cosas. Siempre, sí. eh,
2: hostia, ¿sois vosotros? Eh, sí, mátale y déjale que muera. Esas tres cosas me ha dicho.
5: <risa> sí, no,
2: sí
4: el de sí mátale, con ese no tiene problema. Pero de dejar a Obi-Wan detrás. Yo creo no. que
1: esta película, y en la comparación con el ataque de los colones y esta película, marca la diferencia entre lo que es. Eh, el banter clásico de la Guerra de las Galaxias, que es lo que le mm, hace, da a las situaciones de personajes esa chispa particular de la Guerra de las Galaxias, de, en plan de re, relaciones de personajes que parecen llevarse mal pero en el fondo no, una relación de personajes entre dos personajes que realmente se llevan mal, ¿vale? O sea, en el ataque de los clones yo no veía Banter, yo no veía eh, Gracietas, yo no veía Pullas, yo no veía enfado, enfados fingidos, yo veía gente, que, a do, dos personas que realmente se caían mal. Aquí veo en plan de gente que tienen complicidad, que puede que discutan y puede que se se crucen las cornamentas
0: de vez en cuando, pero que en el fondo se aprecian. Sí, 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 y que son capaces de arriesgar su vida por el otro, como hacen en la batalla del principio.
4: Y se, se definen como hermanos.
0: Sí. Efectivamente, y eso y además claro, es, es muy bonito. La diferencia fundamental,
4: coño, sí. aquí ya no son Master y Padawan. Aquí ha pasado la guerra de los clones, la serie.
0: Otro problema que tiene en el libro, si no recuerdo mal, por no sé si en la película misma, es que Obi-Wan también tiene sentimientos por Anakin. O sea, no no el homoreotismo de que hablamos, de sino simplemente el, el hecho de, coño, es, mi, es de verdad, es mi hermano. Le tengo como mi hermano, mejor amigo.
2: De, entre, entre Padawan y Maestro, ¿qué rango hay? Porque en esta peli ya no lleva coleta de Padawan, caballero. Es que ese es el rollo, es como se te concede el rango de, se te... estás en el consejo pero se te... no se te concede el rango de maestro. ¿Y tú? Vale. Pues okay. eso es que no puedes tener Padawan. Pero el tema o sea es, que sí has tenido. Esto,
3: es una, esto es un poco o sea sí esto es un poco incoherente porque ella es maestro de Asoka.
0: Esta discusión la he tenido con Antonio. 700 a ver, o sea, voy a tener que explicarlo una vez más. O sea,
1: existen tres rangos dentro ah. de la Orden Jedi. Está el de Padawan, que es el de aprendiz. O sea, luego está el rango de caballero Jedi, que son, por así decirlo, las tropas de a pie de la Orden Jedi, y momento en el cual, una vez has pasado las pruebas de acceso a la Orden Jedi y te conviertes en caballero Jedi, ya eres capaz de tener Padawans. O sea, eres un miembro de pleno derecho de la, de, la, de, de, de la orden. Y luego está el rango de maestro Jedi, que son los Jedi más eh, insignes y más poderosos dentro de la fuerza, dentro de la orden. Que por lo general suelen ser eh, el, el, los
2: integrantes del Consejo Jedi. Pero hay muchos más maestros que miembros del Consejo.
1: No, es que, es que una vez. Es que estamos. Es que estamos eh, esto eh, viéndolo desde, desde una perspectiva española. O sea, no, no estamos viéndolo desde la perspectiva inglesa de la diferencia entre master y teacher.
0: De, del aprendiz, del apprenticeship. Este. O sea, de master,
1: o sea, es que estamos viendo master y nosotros españoles lo traducimos automáticamente como maestro, pero eh, master en inglés puede significar tanto amo como maestro. Maese.
4: Pero a ver, es, es confuso. Tienes razón, pero es confuso porque, claro, tú ves a Soca llamarle master. Le está llamando master como profe. Master, por ejemplo. De no es que sea
1: un rango. Pero como lo está diciendo, pues no se entera. He visto a lo largo de dos años un montón de gente que esa escena le produce confusión y ellos con plan de
0: todos idiotas menos yo. Es, es la actitud de, de Antonio de toda la vida. Paul, eh,
3: si, sí, 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 sí. siguiendo, siguiendo con el tema de Obi-Wan y, y Anakin, bueno, también tenemos un poco de otra vez el tema estrella del, del podcast, que es Obi-Wan y su evolución como personaje. Su barba. Su barba <ríe> también. Muy muy yo tengo que decir que en esta película yo creo que se nos presenta... Obi-Wan, bastante como el culmin el de, un, de un Jedi, en plan de es guapo, eh, es muy gracioso, acaba, acaba todas sus escenas.
0: Es indispensable.
3: Acaba todas sus escenas como con. Como
0: sabemos que no, Jedi Perfecto no
4: es. Muy
2: gracioso.
0: Como es, es, las, dos, las dos casas claro, principales. Claro, el código Jedi de la sexta.
3: Tengo a decir, acaba todas sus escenas con una, un, un chiste, es como que todo le sale bien. Entonces, ¿verdad? para mí, creo que es un poco el personaje perfecto de la película. Regular. Que esto influye un poco también en lo de Ana, aquí en el tema de que él, lo que decía antes Dani, que nunca va a ser tanto como él. Siempre va a ser sí, con él. Sí, le tiene sombra. celos.
0: Le tiene celos.
2: Y le culpa. Porque en la segunda le culpa a no hace Dice, no me deja avanzar. Sí,
0: le culpa, claro.
2: No quiere que le supere. Y compiten. Le he salvado nueve veces, pues yo diez. No, y la vez de tal, esa no cuenta. Bueno, pues tal. y Es como ese rollo. Es como, Obi-Wan nunca ha sido un maestro, digamos, de no estás haciendo nada, nene. ¿eh? Siempre ha sido un tío de, no te voy a regalar los oídos, pero oye, esto lo has hecho guay, ¿sabes? Y el otro es como, si lo que yo quiero, o sea, si dijera, yo quiero que me reconozcas, papá, porque nunca me dices que hago las cosas bien, pero es que eso no ha pasado nunca. Eso no ha pasado nunca. Lo que pasa es que parece que él va buscando ser mejor que Obi-Wan. O sea, es, no es, venga Ana, quien eres mi colega, somos iguales, sino que quiere que Obi-Wan reconozca que es mejor. Entonces cuando le dicen, estás corriendo mucho, has entrado al consejo, pero es por, es por mediación de otro, así que ya no vas a ser maestro... El otro se raya y Obi-Wan dice: Escúchame, escúchame, escúchame. Que mi maestro no llegó al consejo, bro. Y tú estás en el consejo. ¿Sabes? Valora, <risa> valora, tío, lo que se te da. Que, siempre, que es que lo quieres todo y lo quieres a tu puta manera, tío, y eres un niñato desagradecido. Ahí joder. entramos
0: otra vez en la, el problema ese de, de Anakin, deja de llorar. Eh, que todos lo tenemos, todos tenemos problemas. Y arrastra el problema también. De... De la,
2: hay una cosa que estaba muy bien que se jugaría muy bien, pero que nunca se ha llegado a hacer, y es la propia, el, la propia hermandad de la incomprensión. Porque cuando Obi-Wan adquiere su Padawan, no está preparado. Lo adquiere para continuar el legado de qui -Gon y la voluntad de qui -Gon, pero le acaban de ascender a caballero. Le acaban de ascender a caballero, se corta la coleta, que ese es el símbolo de pasar de Padawan a caballero, entiendo. Y y, y no y es eso, es un caballero que tiene un Padawan que es por voluntad de qui -Gon. Tampoco está él preparado. Si, si, si no lleva ni un año siendo caballero. Y ya tiene, y ya tiene un crío a su cargo. Entonces son eh, el, el hermano adolescente que se encarga del niño pequeño. Porque los papás se han muerto. Y esa movida no se llega a ver bien. O sea, no se llega a ver a Obi-Wan como un maestro torpe. Sino como alguien que repite el patrón que, que tú has visto de qui en el episodio 1. Sin tenerla el saber estar. Yo
1: también creo que es que el personaje adolescente, resentido porque el mundo a su alrededor no le valora como él se valora y desea que el mundo le reconozca por lo que es es una figura constante a lo largo de toda la saga de la Guerra de las Galaxias que es básicamente tal y como se nos presenta el personaje de Luke Skywalker Una Nueva Esperanza y es que yo creo personalmente que eso es algo que tiene que ver más con cuestiones personales de George Lucas porque eh, George Lucas tuvo problemas una relación muy problemática con su padre. Como la has descrito tú Dani, en plan de mmm, papá, si yo es que lo que quiero es que me reconozcas
0: es Indiana Jones y su padre es Indiana Jones y su padre, sí, efectivamente. cuando hace algo guapo y le mira y el otro le mira como mmm, llegamos tarde, sí
1: en lo personal, George Lucas tuvo relación bastante problemática con, él, con su padre en ese sentido, en el plan de, de, de que él creía que su padre no le reconocía y él estaba muy, su padre estaba muy en contra de que él quisiera dedicarse al cine o sea, y eh, al parecer, al parecer, también su padre era un tipo bastante materialista que solo veía el, el éxito económico. Y de hecho, de, el, el, un, cuando ganó su primer millón de dólares, fue a su padre para decir: Mira, mira lo que he conseguido. Pero obviamente, su padre no le reconocía. Así que yo creo que su el padre, en vez de.
2: Dijo: Mira, papá, un millón. Y dijo: Pero no son dos. y
1: Básicamente. <risa> <que> <risa> Sí, pero yo creo que eso es, personalmente eso son cosas más de George Lucas y es algo que ya digo, ves, ves mucho en, en la Guerra de la galaxias es una figura fundamental
0: para la Guerra de la Galaxia. Sí, joder, sí toda, toda la saga se basa en, en un conflicto padre-hijo. O sea,
4: para sí, mí es. lo que decía Dani es cierto de ver al, al hermano adolescente como criando al hermano más pequeño y por eso, como Master y Padawan no funcionan pero como amigos, sí eh, pero yo creo que lo que Anakin busca de Obi-Wan no es que le reconozca como un eh, Jedi mejor que él, porque es una escena que existe en el episodio 3. Obi-Wan, antes de irse, le dice: Eres un Jedi de puta madre, y para mí me ha sopa sopasado en todas las maneras que importan.
0: No hay nada y que te pueda Sin embargo, Anakin ya, ¿no? todavía
4: cae al lado oscuro. Lo que Anakin busca de Obi-Wan, que es por lo que me parece tan brillante el duelo que llega luego, el eh, duelo de, de Mustafar en el planeta de lava, es ese te quiero que Obi-Wan le dice eh, en el pasado, porque le dice: Yo te quería y es la escena que falta en la novelización entre Obi Wan y Padme eh, donde Padme llega un momento que están hablando de los problemas que tiene Anakin y demás y Padme le dice pero entonces tú también le quieres y Obi Wan no contesta porque no puede vocalizar sus sentimientos
0: el problema es ese yo te quería es si me lo hubieras dicho ayer a lo mejor Obvia no obviamente niños, sabes pero eso es lo que sí. le
4: falta Y Obi
2: Wan le dice a con sus huevos Obi Wan le dice ayuda mándame a donde quieras menos a matar a Anakin
4: su problema, el de ellos, no es que no se quieran es que son incapaces de comunicarse Anakin no le dice a Obi-Wan yo necesito que tú me digas esto, porque para Obi-Wan estoy segura de que Obi-Wan cree que está clarísimo que él quiere a Anakin todos los otros Master Jedi pueden ver la preferencia que él tiene por Anakin eh, y sin embargo Anakin no lo ve, no se lo pide y Obi-Wan por tanto nunca lo dice y llega demasiado tarde
0: es muy, típico, es muy típico que desde fuera se vea mucho más claro una relación entre dos personas que dentro de la misma... Sí, sí
3: sí que se den, se, se den sentada cosas
4: que no están viendo entre ellos. Una
1: vez más volvemos a las contradicciones internas del credo Jedi.
4: Porque bueno, la relación entre Obi-Wan y su, y su propio maestro no era maravillosa tampoco. Y
0: el maestro de Qui-Gon era... Eh, con de Drácula. <risa> Hablando de problemitas. ¿Y el
4: de Goku, ¿quién era? Yoda, pues claro, es que no puede salir bien de la cabeza si tu maestro Pero es. Yoda, Yoda ha
2: sido el maestro como de todos, ¿no? También dentro de los Padawans hay dos niveles. El, Pada el nivel eh, espada Roma. Eh, apréndete las constelaciones con el, con, el, con, la, con el señor Rana. Y ya después, el señor Rana dice: aguantar niño, tu puta madre. Y. <risa> O sea, la adolescencia la vais a comer a otros. ¿Sabes? Es que Yoda es listo, ¿eh? ¿Sabes? Sí. Es en plan... Es... Yoda, As... si primaria la con... yo. La ESO la coméis los demás.
0: <risa> la que sea canciones... En la que sea canciones... Cinco lobitos... Y luego ya cuando son más mayores y empiezan a hablar de chicas... pues <risa> <risa> pers
5: pers pers Persigue.
2: Y es con obi Ahí que se va... Que se va a... tocar para decirle que no se toque. Que es pecado. Persíguele tú.
1: Hostia. Eso. Hostia, como... Cómo... <risa> Hostia, esta conversación me está haciendo pensar cómo manejan los jedis la, la aparición de la pubertad.
2: Es que es jodido, porque se rebelan contra todo, entonces.
0: Como un colegio católico, si te tocas. Joder, te no
2: sabes no
3: sabe lo que es un colegio católico con la
2: puerta.
0: Si te tocas, dejas ciegos. Si te tocas, vas a dejar ciegos a todos tus compañeros. Todos los compañeros pues ciegos. Revelan, los axiomas del,
1: de, la, de la creencia Jedi son muchísimo más restrictivos que la fe católica. Muchísimo más. No, eh, a ver, no, es que. A ver, o sea, estamos hablando de que. El... Tienen
2: muchísimas reglas.
1: Los católicos, la base es que básicamente que todo es pecado y que todo te tienes que sentir mal al respecto. Los Jedi dicen en plan de. No tienes que sentir. Ya. O sea, ya directamente es que. Ni siquiera es que sea pecado. Es que básicamente. Eh, ni siquiera es que la, la acción sea
0: pecado. Es que es el sentimiento. Es, eh, eh, no puede existir. Hombre, en el catolicismo tienes lo de he pecado de palabra, eh, pensamiento, obra y omisión. O sea,
2: he pecado por no pecarlo. Y omisión, <risa> he
0: pecado no haciendo algo.
1: Eso es. A ver, el, el catolicismo te está diciendo en plan de actuar mal, hablar mal, pensar mal, está mal. Eh, el, los yedi te están diciendo no actúes, no pienses, no sientas. Hay una diferencia.
4: A ver, no se me olvidará nunca, en la amenaza fantasma, la escena de Anakin de nueve años, delante de todos los maestros, en que Yoda le dice, pero es que tú quieres a tu madre. Es tó, verdad. O sea, quieres a tu madre, no te podemos enseñar. Que es que joder. ¿Has, has, sacado, has sacado un 10 en el test sí, sí. de los
2: cazopantasmas, pero no te vamos a entrenar.
3: Eh, ¿Queréis decir algo más de Obi-Wan o pasamos al personaje con la mejor evolución de toda la saga? Vale,
0: pasemos a, a Padme. Padme,
3: Padme, Padme. Pasemos a, pasemos a Padme. Eh, volvemos al amiga, date cuenta. En esta película, Padme no se da cuenta. O sea, Padme ya está completamente subordinada a. Anakin, ahora se va a convertir en madre, por tanto, como sabemos en las leyes de la de la, de, la filmografía de, de este hombre, si vas a ser madre, has dejado de ser personaje interesante, no te queda ni, ni nada pensante, tu único objetivo en esta película es ser madre. Y bueno, eh, ha tocado un poco Ruth, ante el tema del, del amor posesivo, el amor tóxico, yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que el, el la... llega un punto en que el amor que tiene Anakin con Padme es posesivo, o sea, es, es más posesión que, que amor. O sea, ese sentido sí, de sí.
0: Le mira o sea, el que él llegue,
3: que él llegue a, hasta el punto de matarla, deja de ser Jedi por salvarla, pero luego usa ese poder para casi
2: matarla, es como, no la quieres. No la quieres como lo hay que intenta, Lo intenta Jim Carrey en, en como Dios hace así y le dice, quiéreme a Jennifer Aniston. Que es un poco
0: lo que hace. Que viene ser lo mismo. <risa> la poca, ¿Cómo no?
3: veis el personaje de Padme? Yo la veo involucionando a un florero. Un fallo de sí, un
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo.
2: En los
1: anteriores episodios los, os lo discutí, pero es que en este episodio es que no puedo discutirlo porque...
0: Se convierte en un frente. recurso narrativo.
1: Así de claro, esencialmente es Padme está ahí única y exclusivamente para que, para que a Ana que le dé un parraque ya está.
2: Y ten, que tengamos gemelos. También te digo que es, es este amor tóxico, perdón, es bilateral. Sí, sí, es Porque sí, sí. ella se deja morir. O sea, de, os voy a decir, el instinto maternal, un poco a por uvas también, ¿no? Porque es como mmm, vas a tener un crío, estás pariendo y ella dice, Me voy a dejar morir de pena. Porque, ¿Por qué voy a vivir por mis hijos, ya que, que es que es el único motivo por el, que, por el que ya me queda, ¿no? en principio, ya que se ha convertido en solo una madre, pues podría vivir por mis hijos, pero se me ocurre que no.
5: Yo
1: es que creo, yo es que creo que Palpatín la mata a distancia, aprovechando esa, esa habilidad de manipulación de los Midiclorianos,
5: así que
4: no voy a defender la, la decisión de Padme. Si esa soy yo y de repente me entero de que llevo gemelos y de lo que me espera en eh, la galaxia por el imperio, digo venga o Adiós.
0: Nosotras parimos, nosotras decidimos. Claro,
4: no no, decidimos. Yo estoy, yo, si yo estoy de acuerdo morir, con Dani aquí que el, el amor tóxico-posesivo
3: tóxico, es por ambos lados. O sea, están los dos metidos en una, en una red de posesión de, de o conmigo o con nadie, y, o, yo, o, o tú conmigo, yo sola no. Eh, o sea, lo, lo dijo un poco, creo que lo decía Russell en el capítulo anterior, lo de si no estoy contigo me muero. O sea, es literal. Es, la, es, es este amor yo... tóxico y posesivo. Además, que si os dais cuenta, no tienen amigos tienen a yarja una otra típica pareja que está en un mundo en un mundo aparte en una burbuja donde solo existen ellos dos
1: yo los veo básicamente empavados o sea es que son do dos adolescentes ultra enamorados ay qué guapo es no ¡El guapo eres! ¡Oh!
2: es
4: eso es porque estoy muy enamorada está empavado y está mmm, que sepas que ha matado niños y que cuando te llegue obi-wan a casa en plan hostias es que he visto una grabación muy dura le digas miana ¿Oh, no, no. miana ¿quién matar gente matar niños
2: yo creo que si hubiera dicho otra vez, sería maravilloso. Si dijera otra vez... Esto ya lo habíamos hablado. Si tendría que haber dicho... Vez, literal.
0: Pero si no le iba a hacer no, más... Huevo,
2: ¿No le iba a hacer
3: más?
1: Prometió que no le iba a hacer más.
0: <risa> Anaqui le dijo... Eh, Padme, si te dice algo, Big hazte la sorprendida.
3: <risa> eh... Es decir que a mí eh, el personaje de parte me parece, desde el punto de vista de personaje femenino, me parece una desgracia, porque tienes un personaje que en la serie volvemos a Clone Wars, Clone Wars está un poquito más usada, tiene su punto de vista de ella como senadora, bueno como todo su papel político y aquí no existe, o sea, ella sale una vez en el Senado para básicamente cerrar lo
4: que es la democracia.
1: Sí, pero hasta en Clone Wars eh, cada dos por tres sigue siendo la damisela a rescatar.
4: Sí, es, sí, sí, exacto, sí. estoy con Antonio, es peor que la desarrollen como personaje porque entonces no me creo que una tía tan lista como me quieren hacer creer en la serie de los clones mire a Anakin y viva con él y sea la que más lo vea, aparte de Obi-Wan probablemente y no vea las señales, es que es eso amiga, date cuenta El
0: problema es por montaje y eso, eso es una cosa que, que además no es que salga ya en la novela que siempre decimos que las películas tienen que funcionar por sí solas es que el montaje están, las escenas están rodadas en las que ella crea la, la pero rebelión. Pero es que
2: hay una con tanto potencial en La venganza de los Sith para ambos, que es que el puto problema es que adolece de diálogo, tío, estas esta es pelis. O sea, George Lucas es que el diálogo, tío. O sea, que, que digan cosas los personajes bien. Porque tiene una escena que dice, Padme, ¿no estás para pensar que a lo mejor estamos en el equivocado? Que podría incluso usarse como, click, eh, como, como trigger para, para que Anakin lo vuelva a repetir como más adelante, como nunca me había dado cuenta de que estaba en el lado equivocado, o algo así. O sea, que resuene la opinión de Padme como algo que le decante a la hora de elegir eh, no interponerse entre Windu y Palpatine, por ejemplo. Fíjate, so, esta gilipollez recurso de TV Movie de Por la Tarde, de Antena 3, de poner la voz de Padme cuando un plano de Anakin mientras eh, Windu y, y Palpatine están
4: haciendo eso, ahí, ahí a muy,
2: no estaremos muy, en el muy, equivocado. Muy en es que ahí
4: ella se sí, está ahí, está ahí ella se está refiriendo a lo contrario. Ahí ella está hablando contra Palpatine. Pero es que decir, eso este.
2: es como lo interprete él, porque él todo lo interpreta a su favor. Ya lo has dicho tú antes. Claro, lo que, claro, que quiero en ir, claro. En sí. eso
1: estoy muy 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 en desacuerdo, porque o sea jamás justificaré el, el uso de ese de ese recurso, o sea porque supuestamente o sea no respeto a ninguna. No respeto a ningún cineasta que no respeta a su a su a su público y eso sería de un cineasta que no respeta a su público o sea básicamente yo eh, cierto es que eh, George Lucas se escribe muy malos diálogos, pero yo personalmente volviendo a ver esta película me parece que es una película bastante más sutil y bastante más con mayor caracterización de la que se le, se le... Se, se, le, se le da crédito, sinceramente o sea, me alegra que mmm, no utilice esa clase de recursos baratos como en plan de, eh, el, el público es gilipollas, o sea hay que, hay que básicamente deletrearlo todo para él, o sea, no o sea, yo un cineasta que respetaré ese ese que diga en plan de, mira, esto es lo que hay tú te tomas tu propia versión en tu cabeza, tú lo interpretas como tú quieras te voy a recordar esa escena hace cinco escenas que es básicamente la clave para entender esta escena Star Wars por David Lynch
0: eh, en el libro, esto Ruth lo sabrá no sé si Dani te lo has leído tú eh, cuando ella está preparando la rebelión y está con Mozma, Moth, con, con el hombre polilla eh, ¿cómo se llama este? Organa, Organa, el hombre polilla eh, están, están preparando la rebelión eh, Anakin va a una de las reuniones está, y está detrás de ella y cuando termina le dice eh, ¿qué cojones estás haciendo? ¿estás eh, haciendo un complot? contra contra mi maestro, mi otro maestro, eh, Palpatín contra mi papi Palpatine y ella es en plan de, tío, es que no te estás dando cuenta de que este hombre lleva a 14 años el en el trono, ahí calentando, y dice, ¿no te das cuenta de que eso ya empieza a oler un poquito a jumear? Un empieza poco, a oler a cerrado. Empieza a oler a cerrado esto ya. Y ella y ella, y, él, y ella como que le dice, Pero es, que, es que no te das cuenta" y el otro es en plan de, "Tía, que este lo está haciendo porque porque sabe de lo que lo habla." lo hace por ¿sabes? nuestro Bien. Claro, lo hace por nosotros y eso por eso me parece muy interesante lo que has dicho Dani de, de coño o sea no le saco no le han dado, eh, sacado partido a esto pero es que estaba sí que le habían sacado partido en el guión original lo que pasa es que ellos Lucas no supo qué cortar para que las persecuciones las peleas las batallas fueran más largas minutos se, seguro
2: dental Lisa necesita un aparato seguro dental Lisa necesita un aparato hubiese sido maravilloso <ríe> sí, sí. Pero,
0: no. Sí, porque para mí la, la escena de la lava y luego ya nos peleamos es larguísima. Larguísima. Entonces, quítale cinco minutos a eso y, y se lo das a, a desarrollar personajes.
4: Claro, pero ¿qué vamos a quitar? ¿El personaje femenino teniendo de claro, desarrollo? A ver, eh, claro. Un Hombre. último punto
3: que os quiero tocar con Padme, que Jaime nos trae a cabrear, es eh, hay un momento en que eh, una cosa que dice Jaime bastante muchas veces que es que Josh Lucas no conoce su propio guión que lo que es la acción de matar a Padme en el parto. A ver, en la película en la entrevista original, la manera en que Luke y Leia se dan cuenta de que son hermanos es porque Leia recuerda a su madre. Y Luke también con a su madre, empiezan a hablar y dicen, tú y yo tenemos la misma madre.
1: No, no va exactamente,
0: esto, a no, esto, no va
3: exactamente esto, así. Esto es imposible. No es no, 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 no sí, exactamente así. Bueno, bueno, lo que vengo a decir, que o sea, tienen recuerdos sí, sí, de su ya madre. Sabe,
0: Luke ya sabe que la madre es la misma. Luke llega sabiendo... Y de, y
1: hecho, y de hecho la descripción que hace, que hace Leia se puede interpretar fácilmente como sencillamente una visión de la fuerza y que realmente ella no la conoció.
3: En la película original se deja caer, más o menos, que, él, que ella le cuida a su madre y aquí te la matan. Que... Sí, que luego se ha dicho, bueno, puede ser una visión de la Fuerza, pero de primeras es él mismo rompiendo su propio cano. O, o
2: una descripción de la, de la que la ha criado, también, de la, de la, la mujer de Organa.
0: O... De
4: Bale, podría o, ser también y ahí Bale, voy a partir, claro.
0: Rompiéndolo
1: o mejorándolo. O y, y ahí voy, y ahí voy a, partir una, a partir una lanza por George Lucas, esa es la razón por la cual... Eh, le presentan los bebés a Pazme justo antes de morir, para tener la excusa de decir en plan, de sí, es que, la, eh, es que ambos la han visto justo segundos antes de morir. Eso.
0: Yo recuerdo mi parto. Pero es que, pero es que la
1: cuestión sí, es que... Sí. está estás, que sí, a, yo,
4: mi parto... Está ya, vamos, pero, es que, pero es que esa es la cuestión.
1: Estamos hablando de personas sensibles a la bastante
4: porfa. poderosas porque vienen de la Marisu, claro, que, sí, que, que es una... Que esa, yo creo que es una claro
1: excusa que... Claro que es una
4: excusa, joder. Pero claramente fue un error. y está
3: mal que... Está mal de el en, en sentido de tu propio guión te has cargado y también está mal en un personaje femenino que tienes que tienes que matarlo en el parto. Que es como un poco, venga, vamos a ver.
1: Tienes que matarlo de alguna manera. Pero o sea, ha decidido sea, ella, o sea.
3: Mola. Pero lo que vengo a decir es que esta muerte crea dolor de, de hombre, que es al final lo que tiene, lo que tiene Ana, quien Dios mío, dolor me he convertido hombre. en el y consigo todo que y mi mujer se ha muerto. O sea, añade al trope femenino la gastado la y mamado falda. que ya, ya ha dejado de hacerse, gracias a Dios, pero. Creo que
0: Emma, eh, yo siempre pensé que, que una mejor eh, versión, una mejor forma de cargarse a Padme sea eh, al final de la película se marque en un puchi en plan de eh, Padme se escapó con ellos y se fueron a tal planeta no, y luego la, la, Padme, muri, Padme murió en el viaje Volvió de a, su, a su, planeta. su planeta. Y
2: los niños fueron criados
0: por Mou. Habría sido mejor.
3: <risa> Entiendo que tuvo el, el problema de decir cómo me quito a Padme de, de encima, porque no puede estar en el, en el, después. O sea, es muy joven. Estaría viva en las originales. Tengo, tengo que hacer que muera de alguna manera. Se podría haber hecho de muchas formas. Podría haberla dejado de alguna manera viva o que se fue al exilio ella. Algo. Matarla fuera de cámara. Yo, como
4: mujer, no me gusta cuando.
1: A ver, eh, eh, hacer que muera de cámara y hacer que no muera es exactamente lo mismo. O sea, tienes que, tienes que mostrar.
4: Pero eh, para contestarte, Emma, una vez pare a Luke y Leia, deja de tener sentido. Para mí, para George Lucas, esto es lo que pasa. Como recurso Él nunca narrativo, nunca la ha que visto es. como un personaje, claro. Nunca la ha visto como su propio personaje al que desarrollar. Entonces ella está ahí porque Luke y Leia tienen que nacer entonces una vez nacen Luke y Leia adiós.
0: O sea, no, no es así porque en el guión sí tiene un desarrollo. Ya resonante.
4: claro nos enseña luego en, en cámara lo
3: que, que es lo importante pero no está, no lo veo yo luego que, es lo que, importa, que me he enterado claro, pero... yo luego leyendo, leyendo la novela. El personaje muy señoso al final es una desgracia Sí. es así, o sea es es lo que vengo a decir: que has creado un personaje para una razón, en el momento en que ese personaje deja de ser útil por esa razón, ah, pues ese personaje me lo tengo que, que matar de alguna manera. Es el peor trope femenino que se ha tratado que, que mucho en, en el cine, que ya no se hace, pero ahí bueno, está que, que ya hizo, no o se sea, hace, es El personaje ya no femenino se hace que muere tanto. para darle dolor al, al, al personaje masculino y que tiene una función que es parir. Acabando con personajes está el tema de Palpatine, que ya dijimos en el capítulo anterior, no sé si el anterior o el primero, que el actor de Palpatine se lo está pasando de puta madre, o sea, este hombre está disfrutando de su papel de villano como nadie, y, pero bueno, Palpatine en esta película ya se descubre del todo si no teníais claro que era el malo se descubre de todo como el malo y, y básicamente la tentación de, de Anakin, y además y es que ni siquiera es sutil ya es directamente yo sé hacer esto, te puedo enseñar esto, te puedo ayudar pero vente conmigo al lado oscuro y bueno, también está el tema del de típico meme de Poder Ilimitado y que es un villano de TV también.
1: Cuando ya se convierte en un, en un, en un gremlin deforme ya el tío se desata se pone...
0: porque además es que se queda sin es aire y cuando verlo. recupera el aire sigue riendo es, que es maravilloso o sea en plan como... no he tenido suficiente o sea, como dicen matar, los
1: ingleses, es se, se está comiendo todo el escenario o sea es como...
0: sí, sí, sí Real. no puedes dejar de mirarle me encanta y es que en el momento en el que se cuelga de uno de los estos uno de los sillones del, del senado y, y, va, y va mueve los piececillos así como como en plan... Y está descojonadísimo, o sea, está llorando la risa. Yo como, es por que favor, es maravilloso. yo querría haber estado ahí a viendo. Eso. Es maravilloso,
2: tío. A mí me gusta que, que es como, como cuando va a investir, que abre la boquica y estas cosas, su gestualidad cuando pelea, es que no está peleando. Está como... Sí. <risa> sí, sí,
5: sí. Es como...
0: Pega grititos. Sí. además ¡ah!
2: No, pero yo qué sé, es que yo de Palpatín ya... Ya más o menos digo eso, que es como que, que es súper maquiavélico, en plan, suponiendo que él tuviera que ver algo con el nacimiento de Anakin, son 20 años ahí en la sombra a los hibiri y de repente me entran las prisas. En plan, venga, ahora, 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 eh, escúchame, eh, ¿cómo estás? ¿Estás bien después de haber matado a Mace Windu? ¿Tú te encuentras guay? Ahora, lo sí, sí dominaremos la galaxia. ¿Has dicho lo <risa> sí, maestro? Quiero decir... Que, que sí, sí. Que, 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 que sí, susís. que sí, que la dominaremos.
0: Ahora cuando vuelvas, ahora cuando vuelvas claro. te comento. Pero tú ve, mata claro, y ahora, ahora cuando es, vuelvas, tú, cuanto antes lo hagas, antes tu vuelves Tu primera y misión ha sido defenderme, tu ¿sabes? segunda
2: misión va a ser masacrar. <risa>
0: Oye, ¿y, sabes tu, ¿Y sabes tu mejor amigo el de la barba? El guapo, eh, el guapo. El guapo, eh, el guapo también. Eso,
1: eso es básicamente lo que ocurre en todos los planes. O sea, lleva, tiene, lleva un, un tiempo de preparación en el cual estás plan, planificando tus pie, eh, y posicionando tus piezas para el golpe maestro y luego se produce el golpe maestro que es decisivo y de una sola atacada mmm, destruyes a tus enemigos. O sea, es que eso, es como decir en plan de eh, es que el plan es un plan, eh, sí, efectivamente, es que el plan, el, el plan está haciendo lo que se supone que tiene
2: que hacer. Pero está muy seguro, ¿no?, de la rendición absoluta. Claro que está muy seguro.
1: Claro que está muy seguro porque lleva 20 años planificándolo y todo ha, sal y todo ha salido según su plan.
4: Lleva 20 años haciendo esto, 20 años escuchando a Ana quien contarle sus mierdas y fingir que le interesa lo que le está diciendo a Anakin todo Pero el rato no son muchos madre, años que tú solo no ve, ves a Anakin no dos películas exacto cuando no se lo dice Anakin se lo tiene que recordar él acuérdate que los del consejo no saben que... Pero no me comas la, la oreja. Tú
2: acuérdate,
0: pero Exacto. silencio. Para ti.
4: Y Anakin <risa> llorando otra vez. ¡Mi madre! Palpatín, hostia!
1: Eso parece, es que eso me parece en plan de voy a criticar al plan porque está haciendo exactamente lo que se supone que tendría que estar haciendo. Es como...
0: Maldita sea, ¿sí está son, funcionando. Son 20
4: años. Cuando...
1: Eh, Palpatine lleva preparando el terreno para la revelación durante mucho tiempo, diciendo el plan de: Bueno, a ver, que los, los lordes del Sith tampoco son tan malos. O sea, eso es una opinión de los Jedi. Yo creo que tú deberías informarte y verías que los Sith no son tan malos. Lleva un montón de tiempo de comiéndole el tarro con eso. O sea, para él, el. El, el, el... blanqueamiento
0: del Sithismo que está. Así, que está así tan de bueno. claro. <risas>
1: O sea, pa para él, cuando le dicen en plan de yo soy un Sith, es con plan de, oh, uy, eso es malo, pero como ha estado planeando el terreno mucho tiempo, es un plan de, pero bueno, voy a refrenarme, en vez de hacer la primera reacción que
0: se llama de matar. Es que ahora a todo, a todo le llamáis Sith, ahora. Eh, es que, todo, que no se puede decir nada porque <risa> me llamáis Sith.
3: Es que le está diciendo todo lo que quiero oír. O sea, yo creo que el Palpating en este momento es como eso, está, está básicamente eso, es todo lo que quiero oír se lo está diciendo, soy malo, pero. Pasamos al apartado técnico y narrativo, que tengo que empezar con el, el tema estrella, que es, no sé a vosotros, pero a mí el CGI me saltó un ojo sí, en no, esta no. película.
0: salta uno ojo y a mí me sal... A mí sí. con,
3: los con los robots sí me parece sí. cutre
2: y con las criaturas me parece que aguanta.
0: Hombre, Gribus es, es bastante la hostia, ¿eh?
2: Los escenarios es lo que a mí ah. me llamaba más la atención. Ah, bueno, sí, puede ser. Pero es que en realidad todo, toda, la, toda, la primera, toda la primera saga de tres, salvo tal vez de algunos sitios de, de la amenaza fantasma que existen. ¿Sabes? Eh, son un poco. O sea, todo lo que es pura pantalla azul es un poco jodiendo. Pero, pero por ejemplo, lo del CGI, que justo había leído y tal, que le íbamos a hablar, eh, cuando la estuve reviendo, era como. Las criaturas, o sea, piel, bien, metal.
0: <coughs> Muy brillante, ¿no? Como sin. Le falta como suciedad y textura, a, bueno, a lo mejor. Bueno. O sea, es todo pero como. Las por ejemplo, Tú hablabas sí, de Libus?
2: Libus de lejos, parece una cosa rara. Eh, y cuando le enfocan a los ojos de reptil, es como, uff, esto está. Tiene esta humedad.
0: Sí, tiene esta legañita. Sí, sí, está, está guapo.
2: Eh, a
3: mí me llamaba la atención en los escenarios cuando están en el Consejo de Edad y todos estos escenarios in interiores que es como, ¿por qué me haces un sofá en CGI?
0: So, sofá, bueno, Kha'Zix para mí lo más flagrante es Kha'Zix. que es una animación eh, de elementos en 2D uno detrás de otro con paralaxing Es el término de, de cómo la cámara se mueve pues cómo va lo, lo que está en primer término más despacio, o sea, perdón, más rápido. Cuando tú estás en el coche y estás viendo un, un paisaje, que lo del fondo se ve, que se mueve más despacio y cuanto más cerca, más rápido, eso es para la Entonces, eso es movimiento de cámara en, en, en cámara virtual, cámara 3D en After Effects, son capas de Photoshop una detrás de otra. Es tremendo. O sea, nada de es real. Los, los eh, ewoks, iba a decir, los, los bookies son todos digitales. Eh, 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 los clones, es que esto, es que esto es increíble. Los 250 millones de clones que hay son todos digitales. Y tú ves las cabezas flotando encima de las armaduras cuando se intenta mover como personas reales y es que te saca de la película constantemente. Está, estoy todo el rato fuera... De... Me saca un ojo. Me saca de la película así...
1: Pues yo es que vuelvo, vuelvo a lo que decían en, en el episodio del ataque de los clones, que es que mmm, realmente sí, el, el, el CGI me parece falso artificial y todo eso, pero es que básicamente no me parece más falso artificial y más mmm, que te saque de la película que, pe de, que de películas que se han estrenado el año pasado, así que es como en plan de pues lo veo hoy en día es con plan de pues teniendo en cuenta que me pasa en estas pelis modernas, pues en esta también me pasa.
2: Estoy de acuerdo, sí si se nota
1: estoy acostumbrado a que el CGI, el CGI parezca básicamente una mala, una mala textura puesta sobre un,
0: un grid poligonal cutre. Por eso los animatronics deben volver. Por eso a mí me gustó en esa, en ese aspecto, en el aspecto técnico, las secuelas son 200.000 veces mejores. Pero no 9. es por
2: voluntad propia. Sí. Porque volvieron a los sí. no, Uy, accident no. accidentalmente <risa> molen mucho más los diálogos de la segunda tal, pues claro, porque tenían que meter diálogo, no podían meter tanto acción.
0: Claro, pero ya, ya llegaremos en, cu en cuán agresivamente eh, reaccionarias son esas películas uf, en cuanto a las uf, películas uf, anteriores. Uf, qué mal.
3: Sí, sí, okay. porque. Sí, es un tema. Eh, siguiendo con, con. No, no, simplemente Don eso: que los
0: animatronics, cuando hay una mezcla entre efectos prácticos y digitales, es cuando las cosas fluyen. Y a mí me parece que aquí no han usado absolutamente nada práctico. Nada. El casco de Darth Vader, sí, eso. Y el resto es todo pantalla azul. Pero bueno, no podemos cambiar lo que ya está hecho, ¿verdad, amigos? George
1: Lucas estaría en desacuerdo con esa, con esa aseveración.
2: Pero le tiramos un
5: pescadito.
3: Siguiendo con la, lo que es la estructura de la película en sí, en el capítulo anterior, en el, ataque, en el ataque de los clones, hablábamos de que las escenas eran muy largas, los diálogos, escenas de acción. Esta película no, no cambia en ese sentido. Las escenas siguen siendo muy largas, los diálogos siguen siendo irregulares, pero de alguna manera funciona. Yo creo que no peligroso. usan mucho
2: del, del Spidermanismo. O sea, el rollo de que las escenas de. Eh, me ha causado curiosidad que las escenas de peleas, es como, venga, a pelear. ¿Sabes? Hacen como, venga, fuera, batalla, a darse de hostias. Dicen como, eh, pues te voy a reventar. Y dice el otro, bueno, ya lo veremos. Y a pelear. Otras veces había como más intercambios, más. Yo soy Íñigo Montoya, tócame lo que rima. Y todo está movido. ¿no?
5: Es como que van más al meollo. De, de aquí me
2: hemos venido a matarnos. No voy a gastar saliva. ¿Sabes? Que el cardio es muy importante para los combates de saliva.
1: Eh, en, mi, en mi opinión lo que pasa en esta película Es que en general me gusta mucho más Todo lo que no tiene que ver con la acción Así que a pesar de que cuando, Mientras la estaba viendo, estaba viendo en plan de A ver, tiene una duración muy similar Al ataque de los clones y las escenas de acción También son muy largas, pero me está pasando Todo mucho mejor por la sencilla razón De que todo lo que rodea Las escenas de acción me gusta muchísimo más Así que mm, me, me pasa mejor Y
2: porque va cambiando también va cambiando, que es una de las cosas buenas que tenía la batalla final de episodio 1, que va cambiando de sitio. ¿Me explico? O sea, es decir, el rollo de que esté mucha gente peleando en un mismo sitio precisa de una narrativa, cosa que el director de esta saga no tiene. Entonces, eh, tú en El Señor de los Anillos tienes el abismo de Helm, pero el abismo de Helm es, estoy aquí con Legolas, que va a bajar en patinete para que me quede con Aragorn, que vienen allí de no sé qué, que cuidado que vuelven a subir, que viene uno con una bomba, y al final te da la sensación, evidentemente no es un plano de secuencia, pero tienes en tu cabeza exactamente todo lo que pasa y el recorrido narrativo que te están dando. ¿Qué es lo que está pasando en cada momento de la batalla? En Ataque a los Clones, la batalla de colisión es básicamente We are here, motherfuckers, everybody out que ya nos hemos cabreado los Jedi, se encienden todas las espadas y arropa a todo el mundo ahí en el centro del coliseo. ¿Sabes lo que te digo? Hasta que bajan los helicópteros con los clones y dicen, esta batalla no la podemos ganar, continuemos con ella en el desierto. Pero lo que tú dices, en, en el planeta de lava está guay porque aunque son ellos dos, hay como siete localizaciones aparte del diálogo que hay. Entonces es una batalla que es dinámica y que es narrativa y que además es metafórica porque cuanta más lava hay, más cerca están ellos y, y es como que metafóricamente eh, se permite Lucas el rollo de que cuanto más se calienta la cosa y menos salida hay, más se acerca el momento de que uno mate al otro. Y cuando uno se desmarca del otro y le permite tomar distancia le dice, no vengas y el otro dice, no, no, esto hay que terminarlo igual. Y entonces el enfriamiento es te corto por la mitad según saltas por encima de él.
0: ¿Hablamos de la gran mentira del episodio 3? ¿De
2: qué? ¿De la altura dando ventaja?
0: Yo tengo... <risa> Eh, la ventaja por la, por la altura y dices, sí, pero obi ¿quién partió por la mitad del que estaba estaba en, la, en el episodio 1 más alto que tú?
3: No, pero aquí lo que le está, que le está diciendo realmente es, te conozco sé sí, cómo peleas, sé lo que vas a hacer y aquí te voy a ganar yo y está, le está diciendo, está diciendo yo, aquí voy a ganar yo
2: y no quiero ganarte ¿Y si, le estaba diciendo, ¿Y si lo que le estaba diciendo en realidad es que él tenía la canción de Stevie Wonder, el single y que podían escucharlo juntos? ¿Eh? Para no hacer, me mates, I, no I me have mato. the high ground.
4: También, también, es, también es moral high ground.
0: Me ha desmontado la teoría.
4: Funciona no. a dos niveles. Yo tuve una, una. Viendo esta escena cuando la vi hace una,
3: una semana, me di cuenta de una cosa y es que esta pelea está todo el rato Vigual defendiéndose. Solo ataca en, esa, en ese momento y es cuando él no tiene otra cosa que hacer. O sea, si me atacas ahora mi único movimiento posible, y lo sabéis porque hemos entrenado juntos, es, es atacarte
4: Obi-Wan no está intentando matarle en ningún momento eh, te estoy advirtiendo de que no me queda más opción que atacarte
0: pero que lo dice Anakin literalmente lo de no me obligues a matarte
4: y lo dijo el coreógrafo de el coreógrafo de la pelea lo dice también, que tengo apuntado el nombre para no hacerle el feo de no decirlo Nick Gillard lo dice que esa pelea, la manera en que él la construyó es un matrimonio en el que Obi-Wan es el marido, viendo cómo la mujer está teniendo un mental breakdown y él se está defendiendo lo suficiente porque él todavía cree que Ana, quien en algún momento se va a romper, va a empezar a llorar y él lo va a poder volver a traer a su terreno. Entonces, para mí, el momento de don't try it es por favor no me hagas hacerlo. Y para mí, el momento traumático de esta saga no es la orden, de esta saga, perdón, de esta peli, no es la orden 66 es que Obi-Wan lo deja cuando está prendido fuego, porque no tiene los huevos eso, eso es muy no horrible. tiene los huevos realidad, de matarlo porque no tiene los huevos de matarlo ya está es cobardía pura y dura de yo te he cortado así por así decirlo, porque no me has dejado otra, has saltado hacia mí pero yo no voy, a, no voy a quitarte la vida, no voy a dar el último paso y es un momento horrible porque es que además es justo después de que le haya dicho yo te quería, ahora que te vaya bien y se va.
0: Ahora, ya que, ahora, ahora que me no das no Te como, quiero, te quería. O
4: sea, ya, ya he dejado grimilla, de querer. Me da
0: brimilla mirarte, ahora ya, ya no te quiero tanto, ¿no? No, hombre. No, literal. <risa> y
4: si él no, no hubiera tenido ese momento de cobardía para mí, que solo es entendible con el personaje de obi nacida desde el amor, por así decirlo, es como yo no te puedo matar. Y él se lo dice a Yoda: no me mandes, que yo no lo voy a matar. Si él no hubiera tenido ese momento de cobardía, Darth Vader no ¿Podemos hubiera ¿Podemos hablar
1: acerca de la tendencia de los Jedi en esta película a mandar a gente a hacer cosas que no quiere hacer o a dejar de lado a gente que quiere hacer cosas?
4: También
2: es muy militar eso, yo creo, Antonio. Es muy militar el rollo de saber que un soldado no quiere hacer algo y mandarle a hacer eso que no quiere hacer para, para que sea mucho más eficiente a cumplir órdenes después, que no tengan tantos reparos.
1: Lo eficiente, lo eficiente es mandar a alguien que, vas, que, que va a hacer el trabajo el, el, trabajo, el trabajo bien si, 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 si vas a mandar a alguien que sabes que tiene dudas, eh, sabes que estás multiplicando las, las probabilidades de que una misión falle,
0: no es, una, no es, un, uso, no es un uso inteligente de, de los activos mundiales. Pero de todas formas, sí, es la chaqueta metálica, es, es minarle la moral al, al recluta patoso hasta que o se pega un tiro en el baño o se convierte en una máquina de Sí, matar. pero es que estás hablando del entrenamiento, Jaime o sea, esto, se supone que estabas... No no, no, no. no Pero lo que, te, lo que iba a decir, perdona, esto era, esto era una acotación, pero lo que, lo que iba a decir era que no es un uso malo de los recursos. Cuando Yoda ha matado a Obi-Wan, a matar a Anakin, no es porque tenga muchas opciones. Ya, ¿sabes? Sí. Quedamos eh, dos. Solo Quedamos dos
2: ¿Qué quieres, ir a presidius claro. o a por Anakin? Y... ¿Cuál te pides? <ríe> pide? ¿El que ha matado a cinco Jedi hace te... 25 minutos? <ríe> o, ¿O al que conoces como si lo hubieras parido tú y igual puede ganar el duelo? ¿Cuál, ¿Cuál te pides?
0: Venga, ¿cuál te ¿Cuál te va a doler más? ¿Cuál te va a hacer más daño moralmente? Venga, pues sincera, sinceramente
1: eh, si le hubiera, si hubiera hecho caso Obi-Wan uh, si le hubiera hecho caso Yoda
0: Obi-Wan Igual la historia de la galaxia hubiera sido muy diferente Joder, Yoda se habría cargado a Anakin Pero Palpatine se habría cargado a Obi-Wan sí. o sea, A ver, pero... no, a ver, o sea, no, la cuestión no hay... es Esto ya es un
1: poco material, material Universo expandido y todo eso Pero en todas las partes se supone que Obi-Wan es uno de los mejores Espadachines de la Orden Jedi Y se dice en muchos sitios ¿Vale? Así que... Sí, pero también lo era Mace Window. A ver, Mace, sí, Mace claro. Windu ganó no, a Palpatine. O sea, si no hubiera estado Anakin ahí, eh, eh, Palpatine estaría muerto.
3: Eh, básicamente la conclusión es que esta escena peca de escenas largas y diálogos un poco más regulares, pero funciona mejor por lo que nos están contando. Es lo que entiendo yo, que es un poco la conclusión. Sobre todo la escena del volcán, que es la más larga.
0: Porque, te tiene funciona mejor, porque ¿no? es la trama. Es trama, sí, todo rato, trama. Todo el rato trama. Todo el rato pasando cosas que tienen que pasar. Es en plan pum pum pum. Entonces no te da un poco tiempo a digerirlo. El episodio será como... Están pasando cosas, no pasa nada, ya se va desarrollando más despacio y, y la trama no va tan rápido. Pero es que en el episodio 3 es todo trama, 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 trama. ¿Qué hay ahora? Una pelea aquí, tenemos que pillar a este, este ha muerto, tenemos que ir a cazar a estos, ¿sabes? Van pasando las cosas más rápido. Por eso yo creo que entra mejor.
3: Tirando un poco de lo que acabas de decir, también está... hay escenas de acción. Y hay escenas de acción que a mí son los que me hicieron un poco más pesadillas, tengo que decirlo, ¿eh? ¿Creéis que es un poco lo que es cierto que se dice de este tipo de películas tiene que haber acción o si no se aburre el espectador? Porque yo me lo pasé muy bien con la trama. No me hace tanta a mí, falta. De hecho me aburría acción, la acción, lo por veis? eso lo,
0: por eso me quejo tanto. o sea La persecución de, de Obi-Wan y Grievous me parece excesivamente larga. ¿Qué le gusta a George Lucas una persecución. Y es como, bueno, que sí, que ya lo hemos entendido. Está muy guapa, ¿eh? está muy bien hecha. Es, un, es una pantalla de la PS2, pero, pero está muy bien hecha y, y te mantiene ahí, pero es que es muy larga muy muy larga
2: yo sí creo que hace falta o sea creo que es su seña de identidad porque si no tendrías eh, Michael Clayton en el espacio o los siete de Chicago
1: personalmente a mí eso no yo sí. no veo ningún problema con ello así de claro te lo digo
2: a mí me gusta el piun piun o sea es uno de los motivos por los que me gusta Star Wars Pium piun ras ras mano fuera misa misa tu salosa y esas cosas
1: una vez más volvemos a, a la diferencia entre las expectativas del fan y la, la necesidad de a, a, a añadir nuevas novedades a la saga. Es como en plan de. Es lo típico de siempre en plan de si hacemos exactamente lo mismo, los fans se quejan porque es siempre lo mismo. Pero si hacemos cosas nuevas, los fans se quejan porque es algo nuevo.
3: Para acabar, chicos, eh, un par de temas así un poco eh, voy a tirar un poco a, a cada uno en ese caso. ¿Creéis que realmente esta película es solo para niños o realmente tiene algo más, teniendo en cuenta todo lo que ha generado, ha generado un lore muy grande? Hay muchos adultos que son completamente fanáticos y, y lo que decíamos antes de que quieren controlar un poco la saga.
0: Pues mira, eh, a mí me parece que la saga, la trilogía de las películas eh, crece con el espectador. O sea, yo me explico. Yo la primera película la vi con 11 años, la segunda con 14 y la tercera con 17. Entonces yo vi que la evolución del personaje me acompañaba un poco a mí, según iba creciendo, según momento vital, eh, eh, un niño pequeño repelente, eh, edad del pavo, eh, entrada a la universidad, ¿sabes? Como momentos de, de tal. Y, y me parece que, la, que las películas realmente, ya sabes, con todos los problemas que tengo con ellas, me parece que, que realmente va madurando. Además también como, como se va sintiendo ellos Lucas más cómodo detrás de la cámara dentro de lo que cabe eh, lo bien que lo puede llegar a hacer o no me parece que, que su estilo y la historia que cuenta madura o sea ya sabéis que no siempre que sea más oscuro significa más maduro pero en este caso me parece que sí, me parece que, que, que es la película más madura de las tres y que, y que de hecho yo creo que si hubiera seguido haciendo después a lo mejor habríamos llegado a otra gran obra maestra en plan episodio 4 pero... Pero vamos, yo creo, yo creo que ya no es tan película para niños y trata temas bastante maduros como, como los celos, eh, la muerte, el, 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 el luto y, el, y crecer como persona y... y, y sí, madurar.
3: Es interesante porque pese a eso, el público objetivo sigue siendo niños. o sea la, Las figuras se siguen vendiendo, que sean figuras de coleccionismo ya más, más, más elaboradas siguen sí, en general, juguetes de Star Wars la ropa de Star Wars sigue siendo para niños entonces un poco una dualidad de la franquicia apunta al niño, la historia apunta al, a, a todo Sí, lo público, sí porque ¿no? realmente <ríe>
0: nunca pensé yo que la que las sí, Galaxias la, la sí, por... a pesar de ser películas para niños de 12 años fueran exclusivamente para niños de 12 años siempre yo creo que ha habido una especie como de de, 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 de bracket entre los 12 y los 18 y luego los o sea, que bueno los mayores ya que lo vieron cuando eran más pequeños pero me parece que no es exclusivo de niños de 12 años para
2: mí. Que el entretenimiento es entretenimiento y cada uno se entretiene con lo que quiere o lo que puede al margen de gustos y que Star Wars si sí, sí es algo, o sea, dentro de valor cinematográfico es básicamente que es un hito y que es puro entretenimiento más que valor como película en sí, ¿sabes? Es decir, no, 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 no me parece que aporte nada salvo lo que aporta, es decir, como historia no deja de ser un viaje del héroe o varios viajes del héroe a lo largo de varios sitios sigue siendo eh, repetir lugares comunes y al final, o sea, es decir, como película no ha descubierto nada, o sea ella, eh, es, es, el, es el Flash donde de Dios Lucas, ¿no? Pero luego irlo ampliando al final. Y... pero es, el, el entretenimiento para mí es lo que es, eh, es Star Wars y por eso pienso que no tiene edad habrá gente que no la entienda o, o que le aburra, pero yo creo que la primera vez que la ves, si no has visto nada parecido, tienes que quedar indiferente, no te puedes quedar ¿sabes? Entonces, claro si eso lo extrapolas a niños evidentemente, son impresionables y evidentemente quieren formar parte de ese mundo y formar parte de ese mundo es jugar. Cuando ya no estás en la fase de jugar, estás en la fase de impresionarte. Y ese es el problema de, por el que la trilogía nueva, nueva, nueva mucha gente no le tocó. Porque es como no me impresiona, ya lo he visto. Y cuando te enseñan algo nuevo es como, y no me toca la nostalgia. Esto, los personajes que yo conozco no lo harían. Y este tipo de cosas. El
1: Star Wars no es única y exclusivamente para entretenimiento. ¿Vale? O sea, eh, existe una visión detrás de Star Wars, al menos durante la etapa Lucas. O sea, existe una visión eh, filosófica, ética y moral. O sea, eh, George Lucas estaba haciendo unas pelis para niños, o sea, eh, expresamente dicho por él, pero es que él básicamente lo que él estaba intentando es mostrar una imagen idealizada de, 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 de sus propias ideas éticas y morales sí si te, paras a, si te paras a pensarlo, o sea, el, el mensaje, al menos espiritual, de la guerra de las galaxias es muy extraño. Porque como tú has dicho antes, utiliza una mezcla bastante batiburrilla, batiburrillesca, de conceptos taoístas y budistas, eh, mezclado con aspectos personales de la vida de George Lucas. O sea, y dando lugar a un mensaje bastante extraño. Y es que además, encima más, creo que es, es algo que me he dado cuenta eh, viendo esta. Como en las precuelas enfatiza este mensaje, está, George Lucas está centrándose más en los aspectos, tanto políticos como filosóficos, de su propio universo, más que en lo que la propia gente ve. O sea, creo que es la razón por la cual la, la gente no ve las precuelas con tan buenos ojos como las originales. Porque es que básicamente hay, existe una contradicción entre contenido y forma intrínseca dentro de la Guerra de las Galaxias. Porque eh, George Lucas está intentando. Eh, transmitir un mensaje de mm, eh, eliminación de la emocionalidad, de ser desapasionado, de que la, el, lo, eh, el, el valor máximo el cual debería regir la sociedad es eh, la racionalidad y la falta de creación de vínculos emocionales, porque los vínculos emocionales al mismo tiempo que son eh, fundamentales para nuestro, para el funcionamiento como sociedad, también pueden que llevados al extremo destruirla que es básicamente lo que están diciendo los Jedi, pero lo está transmitiendo todo en un contenido que es básicamente Space Opera Pulp de los años 30-40 que es un que es un, una forma que es puramente emocional que se basa, pura que, cuyo funcionamiento se basa puramente en, el, en, los, en, los, en las emociones en algo que te ...tira de, del interior, o sea, de, de, de las tripas... ...algo que funciona directamente de las tripas... ...o sea, tenemos eh, princesas en el espacio... ...tenemos eh, brujos... ...tenemos malvados imperios galácticos... ...una manipulación emocional brutal... ...o sea, eh, la space opera funciona a, a base de emociones... ...y al mismo tiempo esta space opera en concreto... ...está mm, intentando transmitir... ...es básicamente propaganda anti-emociones... ...y hay un, un choque brutal intrínseco dentro de esta saga... Eh, particularmente de la visión de Lucas Entre contenido y forma
3: Anakin Skywalker y Darth Vader
4: No veo la diferencia Es un personaje Todo es un personaje Para mí, eh, sé que mucha gente no estará de acuerdo Sobre todo gente me imagino Que no haya visto la saga en orden Como yo la he visto, que vi episodio 1, 2, 3, etc yo veo a Anakin en Darth Vader, los temper tantrums que tiene Darth Vader durante 4, 5 y 6. O sea, yo es que lo veo ahí, lo que pasa es que está más crecido y demás. Sé que mucha gente tuvo sus problemas con ser fan de Darth Vader y que luego apareciera el Anakin Skywalker de Hayden Christensen. Pero para mí son un personaje, yo el arco lo entiendo eh, cor corrupción al lado oscuro y luego eh, no, para mí ese arco no acaba hasta la redención que viene a través de Luke entonces si me preguntas cuál es eh, para mí mi, mi forma favorita probablemente eh, sea en el, esa misma escena con Luke que para mí es muy emocional y que me gusta mucho de quítame el casco que te quiero ver con, con mis propios ojos, y en el momento de morir, decirle: dile a tu hermana que tenías razón sobre mí. Para mí, esa escena es maravillosa.
0: A mí, esa escena, esa escena me es gusta mucho
4: también. Sí, sí yo, yo, yo he llorado muchísimo con esa escena. Yo llorar, llorar, llorar. Y yo. Y es un mensaje sí, precioso. Eh, de una respuesta. La, la compasión, sí. sobre todo, y el amor puede redimir lo que sea, que al final es un poco el mensaje de Star Wars. Eh, hecho regular, porque la redención en Star Wars es: te mueres porque no se me ocurre de ninguna manera en que te pueda redimir de toda como la te, mierda cuenta que has hecho que todas
1: las, las cosas así que, que vas a he cascar hecho, yo sinceramente lo veo plausible porque jodo. o sea la, lo, los malos de esta saga le hacen unas burradas son,
4: son malos a lo grande pero por eso a, a mí me interesaría ver a cómo llevarías tú eso
0: claro. hombre no no no, no quieres no verlo lo hago yo, ahora... no quieres verlo no, no quieres
4: <ríe> pero bueno eso que para mí es el mismo personaje yo no veo diferencias está en diferentes partes de su vida como Darth Vader está jodidito pero sigue teniendo sus momentos en los que yo veo ahí claramente a Anakin Skywalker, que bueno, ya sabéis porque lo he dicho y no os digo un secreto, que es el personaje que más me gusta. Digo que mi personaje favorito es Anakin Skywalker, como podría decir que es Darth Vader. Es lo mismo. Para bueno, mí lo mismo.
0: Me parece muy es interesante ese punto de vista. <risa> Para mí
2: son partes de arco de, del personaje al final. Entonces, está o sea es eh, Darth Vader es el lugar al que se llega por accidente o buscándolo
3: y Anakin es el proceso yo iba, a decir que, yo iba a decir que me quedo con Anakin por Clone Wars, pero Ruth me acaba de convencer o sea, que ya me rindo ante ti persuasiva. y ha has ganado esta, esta, esta ronda no gana eh, Antonio Jaime
0: no, no, no estoy totalmente de acuerdo, a mí me encanta el, el momento ese de dile a tu hermana que tenías razón que podías cambiarme, que yo era bueno me parece absolutamente maravilloso ahora quítame el casco que quiero morir quítame el casco bueno. y es, me parece maravilloso
1: lo único con lo que no estoy de acuerdo de lo que ha dicho Ruth es, lo acabo de decir ahora, que es básicamente que lo de la eh, redención por muerte, que es básicamente creo que la, la vida real ya nos ha enseñado cómo hay que tratar a los nazis genocidas, así que eh, darle darles darles una darles una, darles una una pequeña escenita de hoy oh, me arrepiento de todo lo que he hecho es, eh, es la, la única piedad que creo que se merece. Creo que no se
3: refería a eso Ruth, realmente. Se refería, no se refería a eso. Ruth se refiere a Sigue vivo y paga por lo que has hecho. No,
1: es que, a ver, es que no, es que no existe manera de que puedas pagar por lo que has hecho. Literalmente acabas de reventar un planeta eh, y has matado a miles de millones de personas. No existe, perdón, ni, ni, ni ninguna manera en la que puedas arreglar eso. PRAU.
4: Pero es que en, en ese momento de la historia el perdón ya se le ha dado. Luke ya le ha dado el perdón. Eso no es lo o sea, que está la en la historia. la historia ya nos ha
1: enseñado Yo cómo lo que a digo ahora es nazos. no te
4: mueras ahora paga Bravo. por ello. o
1: sea, es, es, más, es más de lo que te mereces. Dar Vader en Nuremberg así de claro, o sea, es un que
2: es que micrófono es... y no uh, haciendo cargas
1: policiales, ¿no? Sí, eso es lo que parece, eso es lo que parece que hemos aprendido de la historia, sí.
3: Eh, chicos, tenemos que acabar. Eh, voy a darle las gracias primero a Ruth y a Dani por unirse no, no, no. a nosotros y aguantarnos con todas sí, estas sí. paja mentales. Gracias por
2: tenerme, lo que no le pudo decir Luca. <risa> <risa> oh!
3: <risa> Dani, te damos la oportunidad si quieres hacerte un poco de bombo de redes sociales. Uf.
2: Sí, bueno, me podéis eh, menos por la calle, me podéis seguir en Twitter en Dani Retu en Instagram en RetuDani. Y si queréis venir a ver estáis en Madrid y queréis venir a ver una obra de teatro buena, bonita y barata, estoy en la sala de teatro la Encina los eh, sábados de marzo eh, con una obra que se llama Abierto al Público.
0: Y así es como
3: se
2: hace, como se hace una despedida
0: de puta madre. O sea. ¿Verdad
2: que sí?
3: Eh, Jaime, ¿cuál es el Twitter del podcast?
0: Espera, que estoy nervioso. Es este no es podcast. Y en Instagram. <risa> Este no es podcast
4: eh, Chicos, Rimas os tengo que recordar vuestra propia, vuestra propia Tradición de decir el orden de En vuestro orden que, ¿Dónde pondríais esta, pues, esta
2: peli? El ranking de película ¿Cómo podéis esta película? Para mí esta es la tercera
0: Para mí es la cuarta
3: Para mí es la química. Porque tengo una poder medio que Jaime seguramente no tiene Para mí es la cuarta La tercera bueno, está bien, ha, ha sí. llegado al, al, llegado al a las, top a las cinco, medianamente buenas. buenas. Sí, sí, sí. Sí, en tu, sí, nosotros. Pues, sí, 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 muy bien, muy bien hecha. A ver, si, si contamos todas las películas, que son 11, el 5 es un buen
2: puesto.
1: Me, me, sorprende, me sorprende teniendo en cuenta cómo os he estado hablando a lo largo de, toda la, de todo el podcast de la película, pero bueno, podría ser peor.
2: Pero no tiene que ver. O sea, además, yo a mis padres claro, no es conozco sus fallos. <ríe> Eso. Ya es
1: como típico que habla de Buah, esta película tiene mal guión, tiene mal diálogo tiene mal. Pero me entretengo. Esa Te gusta Uy, uh, sí, muchísimo. Es, claro, me ha encantado. Lo... No, esa era
2: mi tesis. O sea, yo, eh, yo que veo Star Wars como entretenimiento, me entretiene ahora. Si la tengo que desmigajarla. Es
4: un poco y claro y la... lo que yo decía. Pues, yo la veo desde el corazón. La veo desde el corazón, pero si me pides que hable de ella racionalmente, tiene sus cosis. Chicos,
3: chicas, muchas gracias. Y también a la gente que nos oís, eh, seguís enviándonos vuestro feedback privado, Twitter, donde os apetezca, Instagram también. Y nos vemos la siguiente, que será Star Wars o no. Ya, ya veremos. Ya veremos. A lo mejor uh, nos metemos en otro universo.
0: Universe. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego, chicos. <risa> Venga, un saludo. Chao, Adiós. chao, chao. Chao luego, gente.